0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Mais uma edição da série Grandes Filmes, agora falando sobre Último Tango em Paris. Filme dirigido por Bernardo Bertolucci, estrelado por Marlon Brando e Maria Schneider. Esse filme que foi lançado em 1972 e é um dos mais controversos também daquela época, assim como o filme anterior dessa série, O Sob Domínio do Medo. Aqui também nós vamos falar sobre uma cena que foi cortada né, ao longo aí dos anos, um filme que foi censurado, proibido em vários países, mas que, claro, tem uma outra abordagem sobre o sexo. Temos muito assunto aqui para discutir neste programa, eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Stefania Amaral. Olá. Pablo Vilaça. Olá. Depois de um longo verão, um longo outono, um longo inverno, de volta ao Podcast. Tudo de bem? Volta. Ah, você? Quando me chama, eu venho. <risos> e Ana Lúcia Andrade. Olá. Mais uma vez aqui conosco. A edição e a mixagem de áudio deste programa por Eduardo Garcia. Nosso e-mail para contato é o cinemensena.com.br. Utilize também as redes sociais do Cinema em Cena no Instagram, Facebook e Twitter para entrar em contato com a nossa equipe, tá ok? E você que é assinante do Cinema em Cena tem ainda a possibilidade de. De usar a parte de comentários aí da página do programa para poder interagir também com outros ouvintes do nosso podcast. Último tango em Paris lançado em 1972, o um filme que Bernardo Bertolucci dirigiu já aí com 10 anos de carreira. Esse é um cineasta que ainda não tem o é, um podcast da série Grandes Diretores, é um nome que também tá na nossa lista eterna de diretores que a gente quer falar né, aqui no programa, mas, assim como outros, a gente aproveita a série Grandes Filmes para poder falar um pouquinho. né? Escolhemos aí um grande trabalho dele e damos umas, algumas pinceladas a respeito de outros filmes dele então, esse que é de 72, vem depois aí de A Morte, que é o primeiro longa antes da Revolução de 64, ele dirigiu ainda O Conformista em 70 A Estratégia da Aranha no mesmo ano, depois de o Último Tango em Paris ele vem é, com 900 né? 1976 depois vem La Luna, 79, A Tragédia de um Homem Ridículo, de 81, O Último Imperador, 87, O Céu que Nos Protege, 90, O Pequeno Buda, 93, Beleza Roubada, 96, Assédio, 98. Aí vem depois Só Os Sonhadores, em 2003, e Eu e Você, em 2012. Essa então é a filmografia do Bernardo Bertolucci, diretor italiano. Que temos que lembrar também, né, Déro Crédito, que ele foi um dos argumentistas de Era Uma Vez no Oeste, 68, do Sérgio Leone. Enfim, um diretor que ainda está na ativa, né, já não dirige desde 2012, mas pode ser que ainda venha fazer mais algum filme. Antes de começarmos a falar sobre o último Tango Paris, pergunto aqui aos nossos debatedores que filmes do Bernardo Bertolucci eles mais gostam e se o último Tango Paris está entre eles, você paga.
1: Você acabou de listar todos Mas eu tava lendo aqui as duas anotações <risos> eu...
0: Recupere na sua memória Eu sei que é difícil ah. para você Mas faça esse esforço para gente Então vou falar O Último Tony em Paris <risos> É o seu favorito Eu acho que é eu Acho que é. Você não viu outro filme do Bertolucci? Não, foi o outro filme que eu vi do Bertolucci <risos> O
1: Último em Paris é... Mas eu gosto muito daquele outro dele também é... Oito e Meio <risos> Doce Vida <risos>
0: Tá certo Ana Lúcia Andrade Enquanto, é brincadeira, viu, Enquanto porque Pablo... você tem que explicar a ironia porque senão todo mundo falar eu assim sei, é o crítico é...
1: de cinema só viu um filme do Bertolucci
0: é, isso você é tá certo, tem que explicar mesmo porque eu já sofri demais com isso a gente fala umas coisas brincando aqui é. quando a gente escreve então, ih, pior ainda aí pessoa o pessoal não entende o, o contexto. o,
1: o, né? o filme, o, o, bom, posso estar enganado também né? porque né, a memória mas o, antes do último tango foi o Conformista, não foi? foi a Estratégia da Aranha é Conformista é, 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 é no mesmo ano. Porque é. É. é outro que eu acho sensacional, Conformista. É. Aham. Eu, eu vi bom. dois filmes do Bertolucci. <risos> Ana Lúcia. Você
2: não, é, gosta além, de, mais algum outro? além
3: desses dois, né? Eu acho, revendo agora o último tango, acho que continua um filme incrível, tirando essa coisa de tabu, hoje não é mais tanto tabu assim, mas continua um filme muito bonito, muito sensível. E, mas eu gosto muito do é, outro filme que me pega muito do. O Bertolucci é o, o céu que nos protege, que eu, particularmente, tenho a, um, um amor por esse filme. A Beleza Roubada também gosto. Os Sonhadores. Acho... Eu não vi esse último que você falou, eu e você. É,
0: ele é saiu aqui manter. no Brasil em DVD apenas.
3: É. Né? Deve
0: ter passado em festivais, mas...
3: Não deve ser, porque não é possível, né? O Bertolucci tá em cartazes. É, de certa forma ele
0: até mantém essa coisa, né, de se passar dentro de um local fechado que uhum. tem outros filmes dele, são personagens jovens uhum. Uhum. mas não teve muito, muita projeção mesmo, não. E você, Stefania?
4: Então, infelizmente não ouvi todos, falando sério, né, sem zoeira, mas dos que eu vi, assim eu amo Sonhadores, Beleza Roubada, assim, eu tenho uma obsessão pelos dois. O Último tempo Paris eu gosto também e eu e você eu não gostei muito, não.
0: Sim, é, eu lembro o a última, de a gente até, comentou no papo. Né, no né? podcast, ah, meio decepcionado,
4: assim.
0: é Eu também não tenho um tapego com esse filme, não, mas eu gosto muito do Novecento, uhum. que é longo pra caramba, é né? um épico, mas acho maravilhoso. E. deixa eu ver aqui, Antes da Revolução também gosto muito, que é o segundo longa dele. É, eu diria que esses são os dois favoritos que eu tenho do Bertolucci. Quais? Você escutou um monte aí? Falei dois. Eu vou prestar mais atenção no podcast agora. <risos> Parar de
4: folhear o caderninho, Parar né? de folhear
0: meu caderninho. Por favor. Mas o Bertolucci, que é um diretor que tem uma, uma coisa que é bem constante, né? que no último Tangue Paris talvez seja aí o, o ápice dessa característica, que é uma sensualidade latente, né? Que as imagens evocam. É... Quase todos os filmes dele realmente não só pela movimentação da câmera mas também pelos temas né que ele vai tratando e também a questão sexual né é, é presente nas histórias no último Tango Paris eu acho que é realmente o, o auge é um filme assim que evoca isso o tempo todo
1: é eu acho que o último Tango Paris é engraçado obviamente quando você pensa no último Tango Paris a primeira coisa que vem à mente claro é sexo mas eu não sei se sexo uhum. é o principal elemento do Último Time Palace. Uhum. Eu acho que o sexo é um elemento importante, obviamente, principalmente o que se diz no filme em relação ao que o sexo pode oferecer e não oferecer. Mas eu acho que o sexo ele é mais usado como uma um sintoma e uma arma do que como um tema principal uh, do filme.
3: Quase um paliativo também, né? para dor, assim. Um é, paliativo No caso dor, dele.
1: E, mas, e também uma, uma, uma arma, eu acho, é. também, né? É, acho que a, 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 a boa parte da, da, da agressividade dele da vulgaridade dele da, e, da, e das coisas degradantes que ele faz e fala com ela ao longo do filme eu acho que é uma, é uma forma não só de mantê-la afastada enquanto de defesa, né? De, né? De, enquanto ela está afastada ele está protegido mas acho que um pouco também de, de, de uma compensação pelas humilhações que ele passava com a esposa uhum. eu vou fazer com ela eu vou eu vou estabelecer minha dominância em relação a ela que é a dominância que eu não tinha em relação à esposa eu não sei se você faz uma assim você
2: vai
0: é, eu, eu separei aqui né um algumas das principais cenas aí eu vou a gente vai seguindo né na mesma cronologia, que elas acontecem, a gente vai comentando, okay. mas você fez um bom, <risos> o filme é que tem música do Gato Barbieri,
3: maravilhoso,
0: né? muito bonita, e a fotografia do Vitório Estourado, e o roteiro foi escrito pelo Bertolucci, e a Agnes Vardar, ela fez a adaptação das falas, os diálogos, né? os diálogos em francês. É. Bom, os créditos iniciais também chamam atenção pelas duas pinturas do artista Francis Bacon tem um homem né sentado assim à esquerda e depois à direita aparece a mulher, depois as duas pinturas são colocadas lado a lado, já representando né esse casal protagonista mas é interessante a gente falar, aqui nesse começo de programa, da inspiração que o Bertolucci teve das pinturas do Francis Bacon, até mesmo na questão da fotografia, né? junto com o estourar como que eles é, pensaram toda a questão da iluminação, das cores, tudo que foram utilizadas no filme.
3: Uhum. Eu não sei nem se eu vejo é, como o casal do filme ou como o casal anterior que a gente não conhece. Sim, ele sim, com a sim. mulher. Porque logo depois disso tem um grito dele. A impressão que me dá é que ela acabou de, de, de morrer. Aquele casal acabou de, de, de desfazer, né? E, e ele representa bem essa dor, essa ideia da, do fragmento, da, da distorção. É quase uma coisa, eu, eu não entendo de pintura, não sei exatamente que figura, em que figura o, o Francis Bacon, que escola ele, tá? Mas me lembra essa ideia expressionista, né? De, de, de você externar uma coisa que tá interna, né? e que essa, essa, aquelas coisas de dejetos corporais, que ele gosta de fluidos né que, que, aquele cara na cadeira, você não sabe o que, que tem lado, é. se é sangue, se é fezes o que, que é aquilo e, e te, já te passa essa angústia só pela obra em si, antes do filme começar hum. você não sabe se, se aquilo tem referência com algum personagem, mas a partir do momento que aparece o Malambrando, com aquela agonia já de cara o personagem já é apresentado com aquela dor você faz o link imediatamente com a, com a imagem que você acabou de ver, né? Sim,
1: é, não, e, e, e até a se a gente for ver o rosto né, do, uhum. do cara na pintura, aquela coisa deformada, exatamente isso, é uma é. coisa expressionista mesmo, e que eu acho que é a representação do, do próprio Malombrando, que uh, Que é um cara que está completamente, não só fragmentado emocionalmente, uhum. fragmentado, está né, em pó é. emocionalmente, mas é um cara que tá, enfim, também. Aliás, a primeira, a primeira. É difícil começar um filme de uma maneira com um personagem já tão em crise, porque é. ele já de cara ele começa usando um efeito sonoro fantástico, que é o metrô passando por cima, Militar. ou o trem passando por cima. Que é uma coisa, inclusive, é até recorrente, engraçado, isso, porque eu discuto no curso, eu mostro dois exemplos exatamente disso. No Alemanha no zero, o barulho do Bonde, quando no final e o menino representando o tumulto interno do menino, e no mesmo hum. ano, o Poderoso Chefão. Quando o Michael tá pensando, né, mata o Soloso para matar o Soloso... e é barulho do metrô que é um som diegético representando o tumulto interno do personagem e esse filme já começa com isso o claro. metrô representando aquele tumulto e a primeira frase do filme é fucking god é. É, tipo assim já é um ódio é um ódio em relação a tudo em relação a, a tem tudo
3: a ver também com o bacon que é essa ideia da transgressão em relação ao sexo à religião a qualquer coisa que seja tabu já está ali né mesmo que pessoas que não conheço o bacon e tal mas é esse tempo que ele fica nessa imagem né como a, a arte faz isso com a gente uma pintura de, toca de alguma forma né, você
1: já está nesse ambiente distorcido né? é. mas você está falando, em relação ao trabalho do, do Bertolucci isso é uma coisa é, é, é um, é, faz parte da metodologia de trabalho dele o Bertolucci, quando ele está em pré-produção de algum filme é, ele faz pesquisa de imagens, de fotos pinturas, gravuras, é. desenhos ele co coloca isso numa pasta cronologicamente de acordo com o roteiro e ele entrega isso para a equipe para o designer de produção, para o fotógrafo olha, é isso que eu quero ver no filme então, o planejamento, a lógica visual do filme, ele constrói a partir disso. O que é interessante nesse filme é que ele coloca a base da pesquisa e o, a chave do filme visual nos créditos iniciais. Né? Uhum. É. Mas a, o método trabalho dele é isso. E esse. o
3: Estourado já fez outras fotografias para ele e não, não é tão assim. Você vê que tem essa influência do Bacon mesmo, né? esses reflexos de espelho, né? que muitas vezes você vê, a câmera sai do personagem, vai para o reflexo dele, que tem... Como o espelho tá meio quebrado, meio distorcido, ele vira pintura do, do, do bacon.
0: Né? É, Eu li também que eles procuraram dar um, um tom de cor assim uhum, padrão, uhum. que é uma... Que chega perto do tom de cor de carne. Né? Uhum. Uma carne assim... Uma coisa visceral. Jamais, né? uhum. é, putrefata. putrefata mesmo. Né? E você percebe, né? Estou aqui com o DVD, mais ou menos esse... Apresenta esse tom, uma é, névoa, meio, né? É, meio amarronzado, assim, né? Que lembra mesmo, assim, como você compra uma, compra uma carne deixa na geladeira, sem congelar, com o tempo ela vai ficando uma cor meio estranha, né? Mas é, você percebe isso ao longo do filme, né? Que tem, a, pela própria iluminação ali dentro do apartamento, que já tem aquelas paredes vermelhas, né? Aquele chão empoeirado, muita sujeira E aquela época,
3: reto. eu não sei o que é aquilo Se é outono, se é Chegando é, inverno, não, né? Parece uma coisa não assim, é que tá chovendo é. E tá frio uhum. né? Que tem a ver com essa coisa da angústia também Já começa nesse tempo, aquele chão molhado né Aquela coisa, esse grito, aquela cara De dor deles, não precisa saber o que tá acontecendo Você olhou para ele, você sabe Que tem é. uma coisa quebrada ali dentro né
0: E os dois, eles já se encontram Nesse inicinho, né? Ele tá ali embaixo daquela Cruzam. ponte, né? E ela passa por ele, vai até o prédio, onde está o apartamento alugando. Antes disso, eles ainda se cruzam dentro de um restaurante, né, uma lanchonete, quando ela vai no telefone Ela vê, ela vê. Ela é um né? Aliás,
2: tem
1: uma, uma açãozinha, quando ela passa por ele, debaixo da ponte. Antes dela ir para o restaurante, é, tem um cara varrendo a rua assim, e ela dá um saltinho. Uhum. É, eu acho aquele tão tá um revelador sobre ela. Uhum. É uma coisa de juventude mesmo, assim, uhum. de, de, de vitalidade, de espontaneidade. De vai pular o um cara. Uhum.
4: Logo depois tem um contraste Que tem uma imagem de uma senhora colocando
3: uma dentadura verdade, É um trem bem assim verdade. Juventude, velhice né? é, é. É, é. Tem uma coisa com a velhice o tempo hum. todo no filme E ela tinha o que? 20 anos? Ela faz papel de 20 anos Eu não sei se é a atriz é
0: E uma coisa que eu acho bacana também né, Quando ela vai pegar a chave do apartamento que a zeladora é. agarra a mão dela, começa a rir uhum. histericamente. Parece uma coisa né? Polanski, aquilo, é, 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 né? É muito
4: Polanski. Né? Que loucura, hein? Né? Um inquilino polanski.
3: total. <risos>
0: que é meio isso. Aliás, ela não sabe onde ela copiar, tá se metendo,
4: é o que, que vai acontecer, referência. né? Muito, muito
3: Porque por o inquilino, assim. inquilino é um ano antes, né? Não, o inquilino, o inquilino é 76. é mais tarde, Mas é. Né? é bem parecido a vibe, assim, que ele sinistro. É, mas já tem o bebê de Rosemary ali, de vizinho esquisito.
4: É, mas...
0: Meio que já anuncia, assim, que alguma coisa, né? Ela não espera o que ela vai... Encontrar naquele apartamento. E quando ela chega lá, o Marlon Brando já está lá dentro. No Fala escuro, né? Ela perdeu a
3: chave, né? Ela falou: ah, alguém já levou a chave.
0: Né? É, ele está totalmente no escuro e ela vai para a janela. Então uhum. ele e já, ela abre já a janela. Ela cria esse contraste, assim. É. Ela está no, 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 do lado totalmente claro. Exato. E ele está encostado. E ela lá traz a luz
3: para Aliás, pra ela vai fazer essa cena
1: inteira, porque depois ele vai para o outro um é. aposento é. escuro, ela vai Volta, abre a janela. Abre, ela, abre é. de novo. E aí ele basicamente se esconde no cantinho Quando do, 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 na cadeira E por fim, do... quando
3: ele não consegue se esconder, a câmera sai dele É que eu tô falando, vai pro, pra sombra dele Ou pro reflexo dele, é, é muito maluco
0: eu, eu fico na dúvida também é, Se aquele apartamento Não seria dele
3: Eu pensei nisso no início, mas não é, não, porque ele mora não. no hotel não. Que eles Ah, chegam. é verdade não. Mas é estranho, porque ela também Ela não tem grana, não sei Ela não é ela é uma menina razoavelmente bem-nascido, digamos assim, tem grana... Você acha que não, o apartamento da mãe dela é bem... É, legal, é, mas aquele verdade. apartamento, assim, ela é uma menina de 20 anos, não trabalha, ela vai alugar aquele apartamento sozinha. Eu mas acho é... que é uma brincadeira, sabe? Parece uma fantasia. É, pode ser. A impressão que me dá é ela tá meio fantasiada e vai lá, vou olhar um apartamento, é, um pode lugar ser, lindo. Pode ser, é
1: verdade. Agora, eu também não acho que ele tava ali pra alugar apartamento.
3: Não, né? também não. Eu
1: acho que ele tá ali pra, tipo... Sim, eu acho que ele a viu, é. não. Escondido. Não, porque eu acho que ele, ele entra antes dela. Mas eu ele
3: não... vê ela olhando pra lá. Não, mas eu, é, eu, vi, eu sei, lixo, não sei se ele ele, ah, que ela vai
1: entrar lá. Não, é. eu acho que na verdade ele viu, Para mim é mais plausível, ele viu, né? Pra, tem um apartamento vazio aqui, porque tem um negócio no lugar. Vou me refugiar lá dentro no uh -huh, escuro. Aham, preciso Tanto que ele não tá esconder. Ele tá, ele tá no é, escuro. É. E aí, não sei se é nessa cena. Ele fica cena. pegando
3: os cacos, as, os móveis quebrados, né? É, e
1: eu não sei se é nessa cena ter... ou logo depois alguém, ele, a, 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 alguém faz a pergunta e fala: não tem ninguém aqui.
0: É, nessa cena. É nessa o cena. O telefone dizer, toca. É, é, não é. Tem, é,
1: exato, não tem ninguém aqui. É. Não tem ninguém aqui mesmo. É porque é. Ele, ele não é ninguém, ele é. É, está vazio. É. É, então eu acho que ele tava tá ali mais se, se refugiando ela chega começando a trazer luz para a vida dele, uhum. contra a vontade dele esse fica... tipo de coisa que o cinema tem você falou sim, negócio de algo evocativo da pintura esse tipo de coisa que o cinema tem que é fantástico Porque, assim a pessoa uh -huh. não precisa perceber claramente o que o Bertolucci está fazendo mas ela sente obviamente sente. assim olha ele está no escuro ela está ela está insistindo em trazer a luz para a vida dele uhum. ele está fugindo ela vai na outra coisa, né Eu acho isso muito, muito bonito é. Isso. e é tão simples né as é, assim.
0: é e nesse filme mesmo ele dá pouquíssimas informações assim diálogos o que está que acontecendo sim, né você
3: tem que completar é, né?
0: mesmo quando ele vai até o apartamento dele tem a moça lá limpando o sangue Nossa, da banheira. É surreal, você não sabe o que aconteceu.
2: Ele te dá
3: informações falo, falo. Depois,
0: é, é. Uhum. E depois e fragmentadas. Quando ele. fala com a mãe dele, né?
4: É, que a, gente com a mãe dela. Agora te deixa é nervoso, dela. depois que você vai entender mais ou menos o é, cenário. É, é isso. É.
3: Porque, e é no momento quando ele começa a dar a primeira informação, é quando ela fala que ela queria saber alguma coisa dele. Aí ele corta, não dá essa informação pra ela, dá pra gente. Mas não dá toda. E aí ele aos poucos vai te dando piso para você completar essa história, né? Ele nunca te dá ela inteira. Você tem que construir quem era essa mulher. Como é que será que era essa relação anterior, né? Que homem ele era antes? Parecia um aventureiro, porque ele, ele, a mulher fala que ele foi em vários lugares, ele morou em vários lugares.
1: Mas eu acho que ele também, sim. Mas eu acho que ele também tem uma coisa meio metalinguística Claramente Aham. ele está falando do próprio Marlon Brando também. Sim. Porque quando ele cita, eu já fui, é por exemplo, eu já inteiro. fui um revolucionário é na é Eu já, né? eu fui um revolucionário, eu fui, Queimado, ele, eu fui boxeador. Eu todo, é então ele está falando dos personagens que ele viveu. É né? e tem um outro momento que ele fala, eu já tive mil nomes. Ele está falando do Marlon Brando da carreira dele. E o
3: filme todo tem essa coisa metalinguística, tem uma coisa meio do próprio Bertolucci sendo influenciado pela novela vaga Francesa que está ali, né? E ao mesmo tempo uma homenagem meio uma caricatura da, é isso que da eu ia novela Vague, é. né? Que tem uma homenagem, é. eu acho que sim, por causa dos senhadores. Tem uma rima ali que você identifica. O Jean-Pierre como hum. como esse cara que. do cineasta, que né? Que você não consegue <risos> desvinculá-lo do, do Truffaut. Do Truffaut. É. Essa coisa do cineasta. Parece Hollywood gozando a novela vague, né? É, no, é Enquanto Paris até, é do eu lembro,
1: Até fisicamente.
2: um pouco. Eu lembro. Mas assim, sim.
1: mas eu acho que o, do, do tipo de cineasta que ele. Me parece assim, ó. Estou fazendo referência ao Truffaut, até porque fisicamente ele parece. E é o, é o alter ego. É o né? Antoine é do é Anel. O, é o pessoa do do outro no cinema mas vamos dizer assim a metodologia é, parece é o godard
3: gargato. é sei, esse é o godard uhum. aquela coisa ah, isso aqui vai dar uma cena é. né não precisa ter roteiro é. não precisa... É. o
1: outro não é assim é. É, não outro Trufô era bem mais bem mais controlado metodos. né e tal e o melhor ativo é me lembro, tipo, o Godard então é uma eu não sei se é pode ser uma homenagem pela carreira posterior dele Sim, mas, mas naquele, naquele momento, momento me parece uma casta, sabe? No, no
3: documentário que tem no Sonhadores ele fala né que que ele chama o Jean-Pierre Leau aquele momento que fechou a Cinemateca Francesa que ele foi muito influenciado por aqui, por essa geração né que ele acha que, que o cinema dele deve muito à nouvelle vague por isso que eu achei que quantos
1: anos Bertolot tinha seria
0: ele contato. nasceu em 41. O
3: primeiro então filme dele tinha, tinha anos? Anos. 31 anos.
1: Pois é, então tinha 31 anos. Será que pode rolar também? É, aí eu tô com é, uma cara, especulação absoluta. É, que não consegue nada, vê onde é, um 20. É, é, pode ser uma coisa assim, meio que doido de cotovelo, sabe assim? <risos> tipo, mas sabe, tipo, vou, vou tirar, sabe, vou tirar um sar da cara desses caras porque eles estão achando que eles
0: são demais. Pode ser também, não sei. Mas eu
3: não sei, me soa como uma homenagem caricaturizada, assim.
0: É, porque ao mesmo tempo, se você analisar a estrutura narrativa do filme, de ter essas elipses, né, essas informações que não são dadas, isso também. Tá muito alinhado com esse tipo de cinema que era feito ali na velha. É a gente quebrar com essa estrutura clássica.
3: Sim. E, e você sabe muito mais do personagem do Marlon Brando do que dela. Porque a, os momentos uhum. dela com o cineasta, com o Jean-Pierre, que é o noivo, sei lá, que dela, ela tá representando para ele, uhum. né? É. O papel dela mesmo É uma coisa meio maluca, né? E aí é como se ela fosse verdadeira mesmo quando ela tá lá com a Marlon Brando e ela não tem nem noção. Ela tá vivendo um, um romance que ela acha que é real que é ilusório, que é pura ilusão, uma relação esquisitíssima com aquele cara e aquela cena do metrô depois a gente até comenta. tem uma cena que são sabe ser isso, se você acha bonito?
0: É, é muito estranha aquela isso, relação. Isso é interessante
1: mesmo. porque ela, é, você tocou num ponto que eu, eu acho que é um, dos, aí sim, acho que é um dos centros temáticos do filme, é, que é o fato de que com Marlon Brando ela não pode falar nada. Não podem trocar nome, não pode trocar informação. Depois ele faz algumas concessões. Tipo, pode falar a verdade, mas não fale nome. Uhum. É porque aí não, não, não fica real totalmente. Uhum. É... Mas ela não pode falar nada. Ao mesmo tempo, o noivo dela quer que ela fale tudo. tudo. Como é que foi sua infância? Como era seu pai? Como é que sua mãe? Para é.
3: mas... câmera, né?
1: É, mas uma coisa... Se você for para pra pensar, eu acho que isso ocorre a ela. Quem que realmente a enxerga? É uhum. o cara que tá perguntando tudo sobre ela ou é o cara que não quer saber nada? Que não precisa saber, né? É? Eu acho que é essa, 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 essa dicotomia entre os dois, essa, principalmente essa ambiguidade, uhum. eu acho que é uma coisa muito fascinante no filme. Quem que conhece é. ela mais? Tanto que tem um momento, a gente tá falando de estupro, né? Antes de começar a gravar aqui sobre a questão que nós vamos falar da cena, mas o único momento que ela acusa alguém de estupro
2: é o noivo. É. É.
1: Quem ela acusa de estupro é o noivo que eles não, 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 não é no filme, mas é um estupro não, não é só mental, é um estupro da dela, da essência dela. Ele está é. usando, explorando quem ela é,
3: estudando ela com a câmera, o cinema
1: né? dele, é. É, sabe? E eu acho isso muito legal. Chamar é ele é
3: tanto que quando
0: ela encontra pela primeira vez pra gente, né, no filme que ele tá chegando no trem, ela já é surpreendida pela equipe de filmagem, é. né? Os caras filmando, é, vem por trás assim filmando, é,
3: tipo, é. O que ela tá não consegue ela essa espontaneidade tá com né? ele, ela não consegue ser ela mesmo com ele, é. que ela consegue com o outro e, e meio se estranhando, né? Porque naquela época isso é, você pensar uma menina de 20 anos em 1971, por mais que você tenha, né, a ideia do amor livre, né, nos anos 60 e tal, ainda era uma coisa muito muito estranha, né, para quem tava vivendo aquilo ali naquele momento, né? É, Aquilo que a gente falou também no, da personagem da Susan Jorge no Sobdomino do Medo, né? Que, que tá tentando lidar com essa abertura da sexualidade, mas ainda tem um tabu muito grande em relação ainda Ainda tem que casar, ter um cara jovem com quem ela pode projetar uma relação entre aspas, normal, né? E, e ela fica naquilo ali. Que, e o que, que é isso? que relação? Isso não é normal. Eu não posso ter essa relação na vida normal, né? Isso não é uma relação. Eu não converso é. com esse cara, né? Eu não... Não sei quem ele é. Uma, uma, uma culpa, assim, digamos, né? Embora... É, eu acho que tem a ver com culpa, assim, porque ele fala também de religião no filme várias vezes, então tem a ver.
0: <risos> e isso que, quando ela encontra o, o namorado ali no metrô, pouco antes ela tinha tido a primeira transe com o Marlon Brando no apartamento, né? Que é aquela... A atração fulminante que é. surge ali dos dois, <risos> ele vai pra cima dela, já vai começa a beijar, ela vai e abraça ele, eles vão pro chão e tudo,
3: aquela coisa toda. E funciona tão bem, né, essa química, porque eu lembro a primeira vez que eu vi, eu queria entender os motivos, né, vi muito jovem o filme, não entendi direito e achando, gente, mas como, ele não falou nada...
2: Agora eu Vendo é
3: tão é. visceral isso, você compreende tanto o que, que tá rolando ali nas entrelinhas, no, dentro da cabeça deles, sem eles dizerem, você consegue perceber melhor, né? É, o que,
1: que rola. é É engraçado. Duas coisas. assim. Eu, a primeira vez que eu vi o filme, eu era adolescente, eu devia ter uns 15, 16 anos, uma cópia VHS. Também, porque o filme. E
3: é era dele. isso, Para ver
1: isso, porque tem cenas ah, de, de. Filme mais sexo erótico de
3: é, é prevido, né? quero ver. E, e eu lembro
1: assim. Que eu não entendi nada do filme, nada eu, eu lembro, eu não entendi nem sobre o que, que o filme era, eu custei entender a história do filme eu lembro que eu, eu, eu fiquei com a sensação assim, que filme chato <risos>
2: que filme chato,
1: confuso, não faz o menor sentido porque tem certas coisas que não adianta, você tem que você ter tem que você tem que viver. e outra coisa aí em relação a à não entender, né? Também não entendi por que eles transaram, até que eu passei a vida aí. depois que eu transei com várias estranhas em vários apartamentos vazios, aí que eu entendi que é uma coisa que normalmente
3: as pessoas fazem. Que rola.
1: Não é, rola. Acontece, não é, não é isso? Não, não acontece você não com vocês é. também? Não é isso?
3: Claro, não claro, é, então. claro. claro. Gente, se você não tiver esse freio de achar que ah, meu Deus, você não pode botar Deus no meio você vai, hum. tranquilo.
1: É, não sem dúvida mas é um filme que depende de vivência você tem claro. que ter uma certa idade é. para você ter uma mínima compreensão do filme porque as é. questões são questões de muita amargura é. e a amargura vem com, a vivência. com
3: a vivência as decepções as expectativas que se cria em relação ao outro né é. depois você vê isso você percebe tanto e as nuances que, que que eu falei eu me incomodava porque eu queria ver essa história de amor eu estava acostumado a ver esse tipo de filme fuga fala eu eu, eu Sinto isso. Minha, né? E o filme não tem isso. E ele até inaugurou uma coisa que virou clichê nessa né? coisa. De, quase como um clichê de, é, dessa... O cinema francês, então, adorava, né? Nove e meia semanas -se de amor, começou a querer imitar essa coisa de dois estranhos que só transam. Mas sem nenhum. Não tem essa profundidade é. que o, o Bertolucci está uh -huh. dando, né? É, não, porque o fim é.
1: é. Porque aí, quando você pega é nove no semanas sexo. e meia, é sexo. É pra só você ver sexo. o Mickey Rook e Kim Besley. É, duas figuras não, lindas naquele esse momento. você quer. O objetivo você do quer filme é filme é Além os do sexo.
3: É. E, e essa ideia do contrário, que você tem uma ideia de que, é, antigamente, né? as pessoas tinham que se comprometer com de alguma forma antes de, de transar, né, digamos. Então você tinha uma ideia de amor para depois vir o sexo. É e eu... esse filme? Ah, é, não, não, naquela foi, época não. não. Eu, ah, tinha tido a... eu fui criada assim, eu nasci. Não, mas nas você é mineira. É. <risos> É verdade.
0: Tô tudo
1: a ver, não. É é é porque ali já tinha tido revolução sexual. Sim, mas a, é isso que eu estou te dizendo, mesmo ainda feminina, para aquelas pessoas naquele
3: momento ainda era uma coisa meio confusa, porque ainda era é, é, tava deixando de ser tabu, mas igual hoje que tá é, deixando é. de ser tabu é, um monte não, de coisa, não, Dependendo da família,
0: até hoje
1: tabu, ainda, assim, ainda é tabu. Até é. hoje tem tá, é. transados, casamento ou sexo é, é visto como um tabu. É. É, como é que eu vou falar com meu filho sobre isso, né? Você é. fala, você vê, eu deixa o menino ver e ver com ele, com a menina, filme de gente que leva tiro na cabeça, é, né? mas se tem dois preocupado. homens beijando, duas mulheres beijando, algum casal beijando, fazendo sexo, meu Deus do céu. É, é difícil falar de
3: amor ah. e, e mais fácil é, entender a violência.
1: A gente não evolui nesse sentido, é um negócio impressionante. Assim, porque sério, é. eu nunca vou entender isso. Também não
3: entendo. É eu uma não, castração mesmo. é uma forma de você dominar de sexo. as pessoas. sabe? Você castrar, castrar elas, é uma forma de você controlar as pessoas, na culpa, né? Na,
0: não, mas a própria mídia propaga isso. É. Né? A gente vê quantas vezes é, celebridades mesmo são condenadas e, por uhum. revista de fofoca mesmo. É
1: engraçado né? você ter falado isso, porque a semana passada, retrasada, enfim, não sei, é, saiu uma entrevista acho que foi da Cláudia Pires falando aí não vou lembrar o que ela estava falando mas era falando que tipo ela ela
3: faria você homenagem tava revistas com
1: a é, é eu estava lendo com o antigo e aí eu não lembro se era Carlos se era aí ah, você
3: merece achar essa isso
1: e, não mas era um negócio desse assim não estava na capa do UOL é por não, isso que eu Eu estava zapeando eu, eu <risos> estava zapeando entendeu aí passou parei no Sil Santos <risos> e, aí, tava, e ela falando sobre a vida sexual assim, Primeiro falando um negócio de sexo anal Depois que ela te faria homenagem se fosse com dois homens e tal Aí o que me chamou a atenção É que no Twitter é, Eu sigo umas figuras é, Que são politicamente bem progressistas Jornalistas bem progressistas Aí um deles Eu, eu não sei se foi o Vincent Benvim Que é o, nome, acho que o sobrenome de é Benvim Ou se foi o Alex Quadros Mas enfim Um ou outro São dois caras com a cabeça bem aberta Comentaram assim Mas quantas vezes mais Eu vamos ter que ouvir Cleo Pierce, essa atriz falando de sua vida sexual. E o que eu achei interessante foi o julgamento moral implícito ali. E isso de um cara com uma visão progressista, mas estava incomodado porque uma atriz estava falando repetidas vezes da sua vida sexual. Então,
3: isso me impressionou muito. Então, se tivesse é. comandado, por que isso é notícia? Não, gente? não,
1: não. Eu entendo e eu, é uma coisa que eu questiono claro também. É. né? Mas, não, é. no caso, no caso do, do tweet dele, ficou bem claro que era uma coisa. Se fosse um homem, sabe? não ia estar um pouco. Ou se ela tivesse, se ela não insistisse em falar, por que é que ela insiste em falar disso? Uhum. Sabe? É, 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 rolou um... uhum. E aí isso me impressionou muito, que eu falei, caramba, olha só. Uhum. Eu até na hora, até pensei em responder. falou, pô, qual que é o problema dela falar se ela quiser falar? Mas é. eu falei, ah, não, já tem briga. <risos> eu vou brigar por causa da vida sexual da Gleal Pires? <risos> <risos>
3: Mas o, o cinema, ele trabalho trabalha com essa ideia do romance, né, tipo, assim, por causa até de, de censura e tal, não podia mostrar sexo, então você vai até, se apaixona, né, tem aquela coisa, mal conhece a pessoa, você já quer ficar com ela o resto da sua vida, e não tem sexo, só vai ter depois que casar. E às vezes o filme termina assim, a pessoa casou, você não sabe o day after, você não sabe se deu certo, não deu, né? Não <risos> acabou ali, final feliz e tal, ilusão. Mas esse filme, não, ele já começa de cara com sexo, e vai chegando ao amor, isso é muito interessante, ou de uma ilusão, de amor, enfim, é. que seja, né, que ele toma esse, esse caminho oposto, né, que, que para aquele momento então devia ser muito importante, assim, como essa quebra desse estigma, né. E é
1: bom salientar que é uma coisa que se perde para o público atual que ainda tem o choque de ver não é qualquer um fazendo sexo de cara é, é o Marlon Brando é. é um
3: deus do cinema clássico
1: então né? se de repente você vê o Marlon Brando na primeira cena dele com ele ele agarra mulheres começa transar, depois você tem a manteiga nela depois ele pede pra enfiar o dedo nele é, é como é. se fosse hoje sei aquelas
3: coisas escatológicas. É, é como se
1: fosse hoje por exemplo você vê um filme no, aí eu não estou comprando talento não embora eu considere o Tom Hanks talentoso mas eu tô falando pode é, dizer, mas você é de assim, é sim, ele, você é vê então. o Tom Hanks mas fazendo é sexo muito né? engraçado. e tipo enfia o seu dedo em mim o choque era similar é um grande arte Hollywood e depois eu falo cara, então ainda tinha
3: isso que é importante é coragem. Eu não vou do te perdoar por ter colocado essa imagem na minha cabeça do, do Tom Hanks pedindo <risos> o que é.
0: No filme do Spielberg ainda.
3: Aí já seria demais. É mais fácil não, o Tom o Hanks sim, é. fazer essa cena do que o Spielberg. Pois é. Mas é,
1: é, é isso, assim, porque é importante isso. Porque se fosse um ator desconhecido. O tipo você fala assim: Ah, não, é, é um ator em busca não, de não quer, estabelecer é, o lugar né, dele na vida, então ele é. quer, né, se submete a isso. Hum. Não, mas é o Marlon Brando, é um cara que é. não precisaria, mas ele quer fazer porque é uma história que ele acha importante contar. É.
2: Então, e ele tá choque,
1: sensacional. Não, ele é.
3: Ele é, mas nesse filme. Eu
1: falar, eu não, eu. Ele é o melhor ator da história. Nunca houve uma ator assim como ela não existe, nesse cara. O filme, não,
3: ele, ele, é, ele é absurdo, porque se você não entrar, da mesma forma que ela. Você não se de algum modo por essa dor dele, né? Você não, não compra esse filme. É impossível. É um personagem absurdo. Se fosse um ator ruim, acabou esse filme. É Ia é virar bom. sexo. É, Ai, é um então. personagem
1: absurdo. Verdade. Ele é absurdo, não porque as, as dores dele são reais, mas as ações dele são é. absurdas. A maneira como ele externa essa dor. É. E se não é um ator como Marlon Brando... cara. Não dá. É impressionante. E
3: você sente, você fica com vontade de chorar com ele, né? Você quer acalentar ele, você quer cuidar dele. Porque ele tem também um carisma muito grande, né? Um homem muito bonito. Claro que tem tudo isso. Mas aquela dor estampada, nem aguento olhar isso. Aquela coisa... Do... Ele não tem o ca... a cara clássica do cachorrinho que caiu na é. mudança. Lembrando o né? que? Falando não de é um grande isso.
1: ator, ele fez esse filme no mesmo ano que ele fez O Poderoso é. Chefão. É. Você pega ele nos dois é. filmes.
3: É, é. que é isso?
1: São, são, são dois seres humanos completamente diferentes. Você nunca vai falar o oh, Dom Corleone e é. o Paul desse filme são a mesma pessoa? Não, não tem não, não. nada a ver. Não é? tem nada a ver.
0: Ele foi indicado ao Oscar, né? Você precisa... O Último Tango. Enfim, é. você e ganhou um pelo outro.
3: Né? Ele foi ah, indicado é. duas vezes?
1: Não, no, mesmo ano, não. no mesmo ano não foi. Não sei. não, não. Eu acho porque o, o Último Tango ele foi lançado ah, em deve 73. 73. O, Oscar ele 73. estreou em 72 é. no Festival de Nova York. Ah, foi aí, quando a Pauline isso. Cael assistiu ah, tá. e escreveu uhum. uma que é considerada uma das críticas mais importantes da história é. do cinema. Que é o que ela escreveu sobre o de Mutanga em Paris, uhum. que é um texto assim que eu acho, eu gosto, a Pauline Kael é aquela coisa não sei se você vai concordar comigo agora mas eu acho que a Pauline Kael, diferentemente do, do Roger ebert ela nunca me passa a impressão é, é, qualquer texto que eu leio que ela tem um conhecimento de linguagem cinematográfica grande. Uhum. o que me parece o que me encanta na Pauline Kael, é o primeiro primeiro lugar de tudo, é uma puta escritora vai escrever bem assim, longe como assim, é, uma, é uma que ela escreve bem desse jeito, e segundo ela é extremamente sensível então ela, o, o foda para o Michael era explorar a interpretação o sentimento e os temas dos filmes então você vai ler o texto dela sobre O Último Tango, inclusive tem, tem várias passagens no texto em que eu Discordo do rádio, como é a interpretação dela, mas é tão apaixonada. A, a, o texto, e você lembra desse texto? Não, ela já não. começa o texto dizendo que ela tinha acabado, que aquela noite, ela tinha voltado da estreia do filme Feijoada no, em Nova York, que ela tinha testemunhado a noite mais importante da história do cinema. Que o cinema ia mudar, que o, o Bertolucci e o Marlon Brando, naquela noite, eles tinham mudado a face do cinema. Uhum. E ela acreditava, e é isso que é triste quando você lê, que você tem o, o benefício do tempo, né, pra ver. Onde levou aquilo uhum. É um texto extremamente otimista no qual ela acredita que aquele filme estava inaugurando um novo período no cinema uhum. e o triste é que quando você vê hoje em dia o, a história do que veio de, até você falando que uh, nove semanas e meia de amor e os filmes de, de exploração e tal aquele filme ele, ele não está ele, ele tá começando uma coisa né? ele tá, de certa maneira ele encerra um período uhum. é, o cinema norte-americano é ele tinha mais três anos de, de experimentação ah,
3: é acabou é. E, é. Um blockbuster, e acabou a culpa é do Spiel
1: vem 75. É, em 78, boa, boa parte da culpa do Spiel com 75, mas assim, definitivamente. Depois a Casa do Jorge Lucas em é. 77. Então, assim, está no finalzinho do período e ela acreditando que agora o cinema. Ela... É uma pena,
3: foi tão pouco tempo, né? Se a gente for pensar de 67 a, 77. a 75. Eu diria até 77.
1: É, até né? 77. Fiz, depois de Star Wars, É
3: o Star Wars acabou com o tempo. Acaba, porque eu o Sword foi. Assim, deu o primeiro tiro eu... É. E o Jorge Lucas abriu a metralhadora Nossa. acabou. Que também foi uma ótima para o cinema, como entretenimento, né? Para os estúdios se reergueram e tal. Mas não, não, esse mas, cinema de autora acabou. Não, mas
1: eu acho que a gente Acho que fica a gente não está falando... Por exemplo, eu adoro, acho sensacional. Também. O Tubarão. Também adoro. Gosto agora. do Awards, acho E acho que o cinema, tipo o cinema que eles inauguraram... É, inauguraram, não. Mas enfim...
3: Blockbuster,
1: que eles né? eles popularizaram. Adolescente. É um negócio que rendeu muita coisa muito bacana em renda até hoje. Claro. O, que, o que a frustração que eu acho que você sente, como eu sinto, é que
3: fechou essa porta.
1: Não, não podia mais coexistir. Quando é. o estúdio percebeu, peraí, nós não podemos ganhar dinheiro com o cinema, nós podemos ganhar muito dinheiro com o cinema. Nós não, a gente até hoje não percebeu tanto dinheiro que a gente pode ganhar. É. Aí quando é? acabou. É.
3: E é uma pena, porque esses, esses blockbusters antes tinham um momento que eles sustentavam os filmes pequenos. Exato. Agora nem isso. não Agora ali, acabou. Aliás,
1: nem isso mesmo. Eu tava lendo uma matéria semana passada Nenhum estúdio mais quer produzir qualquer filme que tenha um orçamento entre 20 e 70 milhões. Não é lucrativo.
3: Se não tiver é super-herói. Ou eles vão produzir. Não, não, não. Porque ah, filme de super-herói
1: vai, vai custar mais de 70 milhões. mais então, de 100 não, milhões. É 100 milhões. Não, eles, eles só vão A produzir. Menores. Hoje, filme abaixo de 20 milhões, que assim, é filme praticamente independente, que 20 milhões para o Hollywood não é nada. Então você faz o um filme baratinho. E aí você consegue, é filme pra tentar ganhar prêmio ou principalmente você sabe vai dar lucro, porque não é um filme que custou nada uhum. ou é um filme que custou mais de 100 milhões e eles sabem que ó, eles vão fazer uma puta campanha de marketing pra lucrar muito. Filme entre 20 e 70 milhões, os estúdios hoje em dia
0: não sabem nem fazer marketing.
1: Pra que hum. público que a gente vende esse filme? Tem um gap é.
0: aí, né? Porque, pô, são o quê? 50 milhões aí que você tá, né? Não, hoje
1: em dia, por exemplo, não produz mais um filme, não produziria mais um filme como Clube da Luta. É não produz mais um filme como Clube da Luta. Um estúdio não produz um filme como um como Clube Luta Luta. da Luta. Ou o cara
0: de faz um indie, né? ou então ele Totalmente, faz o um blockbuster ou ele faz um o é. acabou Fora com esse meio é. Bit... é é isso, isso que
3: é... eu falo não, não culpabilizando necessariamente né é, é, o cara, cara que tem que fazer, que fazer é série de, outro de outro.
0: tv é. Né? é tem que migrar pra tv bom voltando aqui ao último tango e falando ainda do Marlon Brando é, tem aquela cena né antes do aliás, perdão tem aquela cena que ele encontra a sogra que depois eu fiquei sem entender, na verdade, se era a mãe dele. Porque mais pra frente tem um outro encontro que ele chama a senhora de mãe. Né? Não,
1: não, mas acho é que é... Nos Estados Unidos não, é França, no... né? No...
3: Mas ah, ele é americano. Ah, ele é americano, é verdade. É. Ele chama ela. É chamar de mãe. é muito comum é de
1: chamar. É, mas é... Não, é a sogra.
3: É a sogra porque ele, ele fala, é... e ele culpa ela. É, é, é isso que eu tô falando de não contar as coisas. Tem uma coisa ali dessa mãe é. obsessiva, tem, um cristã, tem que tem a ver com o suicídio, que a gente não sabe o quê... Que e ela que vai ele pegando. Ele culpa as... ela, ele fica cruel com as
0: ela. ali. É. Né? E ele ela no início está
3: procurando motivo para o suicídio. É. Né?
0: Uma carta, alguma coisa. É. Né? Ele dá aquele murro na porta, né é. que é uma coisa que eu adoro no Marlon Brando essas as explosões. As explosões.
3: Você assim, né? fica Você assim, no... assusta, igual o é. que está é. na cena. Se você na for ator, você tem que comer, vai ser em mim.
2: Não, mas você
1: vê, tem duas vezes que ele exploda no filme uma com, com, com a Jane e outra com a, com a, com a sogra dele. E você vê claramente assim, a atriz assustou.
2: É.
3: Porque eu é. não me assustei, porque não né? veio, do, veio do
0: nada. Né, essas explosões. É verdade, é. você vê a
3: cara da atriz, ela tá meio, ai meu Deus, e agora?
0: é um tipo de coisa que também se perdeu, assim, você não tem atores é, é, que fazem isso, sério. a exceção do, talvez, do Joaquim Fênix, no o Mestre, né? Que é aquela uhum. cena que ele quebra o vaso sanitário na prisão uhum. cê, cê, é raríssimo você ver um é, tipo de você
1: um é, assim. tinha o Robert De Niro, o Al Pacino que tinha muito disso, né, dessas explosões de dar, o Al Pacino inclusive agora a carreira dele é isso, né? são explosões, explosões <risos> explosões, é, de, mas assim é, é, é isso, porque o Malombrando ele, ele, ele era o ídolo desses caras, uhum. né, da geração desses, é, o method acting é, inspirou o Robert De Niro Dustin Hoffman, James Kahn, Robert Duvall Al Pacino na nova geração, Eduardo Norton, o Daniel Day-Lewis, esses caras são, são fascinados. Pelo... Uhum. Mas o método de produção hoje é difícil, porque você vê claramente que o último tanque em Paris você tinha um roteiro, mas os atores tinham liberdade para explorar o que eles A quisessem. Sério. Tanto que tem uma história que o Marlon Brando conta no filme sobre a mãe dele, que é sobre a mãe dele. Então, além dessa questão dos personagens, né? Uhum. Então você vê claramente que ele que tem muito papo, muito espaço para improvisar. Hoje em dia,
3: e ele faz isso tão natural, aquela hora que ele começa a falar da vida dele, Com gente, é né? muito
2: natural, né? Um plano. E e, Sim. e o
3: natural que eu tô falando não é o natural, eu tô falando da minha mãe, então eu tô solto e falo, não, é uma interpretação puxando um acontecimento da vida dele, tornando aquilo como se fosse uma coisa difícil, para ele fazer porque ele não faz, né? Não quer se abrir e espontâneo. Parece uma pessoa contando é, a vida num dela plano, mesmo. plano
1: único, Pessoal, longo, inclusive. Longíssimo. In e ele sustenta.
3: Impressionante aquela cena. É. Eu fiquei dessa vez e muito nada, babando. E sem
1: fazer e sem fazer nada. Não tem uma explosão. É, não, não tem fica, lágrima. É, não, não. ele está contando um drama, caso é. E ele te prende. Assim, você não consegue desviar os olhos
0: assim o que ele está é falando. É muito bom. Ele é Maravilhoso. Muito bom. E logo depois é, desse monólogo que tem o um diálogo dele com a Geane, é é interessante observar que tem uma quebra da regra dos 180 graus ali, porque ele faz um, um plano contra plano que ela tá deitada virada para ele, só que na hora que ele corta, ela tá virada para cá e ele continua falando virado para o mesmo lado. Só depois que ela levanta, né? é que volta essa ordem né, natural é. para gente tem uns mesmo...
3: momentos assim de, de movimento de câmera que a câmera vai para lá a vai para cá e quando ela volta parece que tem alguma coisa de... é. Parece que ele quer te incomodar com uma coisa você não sabe aonde que tá exatamente uh -huh. né fica sempre esse, essa coisa meio é, saindo do do, do do eixo né saindo do é do eixo mesmo é, do, no, no cinema clássico que dá um incômodo que, que... isso vem também da, da da novela vague mas era muito descarado ali é muito sutil e você sente um incômodo sem saber exatamente onde que tá. Ainda mais que hoje em dia as pessoas já estão mais acostumadas com é. isso, né? Sim. Com jump cuts e, e, e quebra do eixo. Mas é, eu acho que isso fica tão legal. Não fica um maneirismo de época da própria novela, do próprio Godard. De uhum. ficar rompendo quebrando e querendo mostrar. Se é assim eu vou fazer assado. Não é isso. Tem a ver com a história também. Tem a ver com esse incômodo do, do, dos próprios personagens. Com essa falta de lógica da, das relações e... Enfim, eu acho que, é, que é, é, é muito bem pensado. A primeira vez que eu vi, eu achei mesmo, que era um filme ah, querendo, ser fam... querendo ser estilinho, da moderninho. moda, moderninho. Achei mesmo quando eu vi. Falei, ah, filme chato, povo de não tem história, não tem personagem, não explica nada, né? A segunda vez eu gostei mais, entendi melhor a história, eu já tinha uns 30 anos, entendi melhor a história e tal, mas ainda não me pegava o filme. Mas dessa vez é engraçado, me pegou. Encheio, assim, foi como se eu estivesse vendo pela primeira vez, assim, entendendo plenamente o filme pela primeira vez. Eu acho que tem a ver com isso que o Paulo falou. A gente vai envelhecendo e fazer o quê? É vivência. Amadurecer.
0: Né? Logo depois é, tem a cena que a Gianni. Só, desculpa,
1: só completando tá, tá. a da, da cena dele com a sogra. Pode ir lá. Essa primeira cena com a sogra. É. E aí a gente falou questão de linguagem, né? Tem, um, tem uma coisa interessante que ele faz também, o Beto te faz. Que é quase como se tivesse feito um full screen é, que ele vai aproximando, e aí a, a sogra tá de um lado, uma lombrana tá do outro, e a gente não tá vendo ninguém no meio. É. A gente só ouve uh, os caras. Um parece meio um widescreen
3: é? screen na televisão, né? É. Cortado. É. é, isso, parece
1: que é um full screen, é aqueles é. Eles cortaram assim. é, então, é estranho esse mesmo. incômodo
3: que dá, porque você não tá vendo, não é um enquadramento clássico, tradicional, funcional. E
1: além disso. É uma
3: Funcionalidade diferente. É, um eu o incômodo, que
1: eu vai. acho que é uma função bacana, mas também mostra o vazio entre os dois. Uhum, assim, o espaço exato. inexistente entre os dois. Não tem nenhum. Eles é. não tão próximo, Não sabe, tem não sintonia.
2: Fácil,
1: é. E é interessante porque acho que na porta está escrito privativo. É. Né? é, isso. Então quer dizer, o espaço entre eles, o espaço privativo, está é. vazio. É. Não existe é. nada. É. Né? E ele começa
3: é. espremendo eles no canto e depois ele tira eles da cena. É. Eu falei, muito maluco. Muito bom. É de dentro do apartamento, assim, dá pra
4: tirar muita coisa. Tipo, tem muita transparência, a gente vê muitos personagens através de umas janelas, assim, transparentes. E é. tem uma cena que ele faz três vezes, que é alguém subindo no elevador e alguém subindo na escada ao mesmo tempo. Que é uma referência aos sonhadores. <risos> incrível filmar, é incrível filmar aquilo se assim, você embamando o cérebro. É muito louco esse paralelo. Nos sonhadores que ele
3: sobe o elevador e os irmãos sobem a ah, escada correndo, é. né?
0: É, ele remetendo ao próprio filme. É, né? ao próprio filme. É. Mas isso do, do espaço nessa cena em que a Jeanne encontra o namorado no metrô, que eles estão cada um em uma plataforma também, ah, é, já é, coloca é, esse é, espaço né dos trilhos é, entre os dois. É, é. Eles ficam gritando né é, um com o outro. Direções apostas, que é quando ela fala né eu tô cansada desse estupro mental é. quero é, se encontra outra atriz pro seu filho e aí quando Exato ele vai para a plataforma gente, é dela brincar?
1: Um tá tá né? Então, enquanto ela tá falando isso, ele continua enquadrando ela. Sim, tá sim. De cá, ele, tá ele, ele tá lá tá com a mão. Né? Do, do é. é verdade. E tal. É aquele burro. Aí outra coisa que me choca tanto. É, eu é não esperava. E eu, eu não lembrava daquilo.
3: É. Eu também não. Eu não
1: lembrava daquilo. quando ele bateu, eu falei, porra, mas bateu nela.
2: <risos> <risos> é.
3: E o Jotel aquela mesmo. figura frágil, né? Delicada. É Muito estranho. É. Nada, aquela cena é muito estranha. Como, como ela termina.
0: E depois, ah. ela, depois é, ela, começa é né? é. ela começa a beijá-la, né? E ela começa a se acariciar e tudo. É, e mas fica...
1: é estranho, mas assim, eu acho que tematicamente também ela faz sentido. Porque de certa maneira o que acaba acontecendo ali, é, eu não sei se eu poderia dizer que ela o obriga, mas ela certamente o leva a agir de uma maneira mais próxima ao do outro no apartamento. Porque boa parte do, 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 do relacionamento dela com o personagem do Marlon Brando é um pensamento de humilhação dela, de degradação dela. Sim. Ele está sempre humilhando, degradando, estabelecendo... Assim, eu tenho poder. Fazendo ela ser, se submeter
3: à se vontade, submeter vontade dele. dele.
1: Hum. E eu não sei, uma das leituras, eu acho, possíveis naquele momento é... Ela está ela tá dizendo que acabou, não quer mais ficar com ele. Quando ele vai para outro lado e bate nela e eles começam a brigar, aí ela se entrega a ele. Não sei se, de repente, é porque... Ok, tem alguma paixão aqui que não tinha antes. Pode ser uma paixão que está sendo manifestada através da agressividade, mas já não é aquela coisa distante mais do estou te vendo de longe, estou te filmando. Uhum. Pelo menos você me bateu.
3: Pelo menos você me encostou. É. Né? Não fica me filmando, né? Para de me idolatrar
1: e me. É, não sei, é, não sei. Eu também uma... não
3: consigo. É uma cena bem, bem, bem estranha
1: mesmo. Muito.
3: Mas ela termina com ele, por isso que ele bate nela, né? Sem querer achar justificativo pra uma agressão. É,
0: porque depois ele ainda vai pedir lá em casamento, né? E tudo é. mais.
3: Ele vai no apartamento com ela.
0: É. Eles ainda continuam, né? A relação, continuou, né? Continua, não, não. Pra todos os efeitos, ele casou. Ela... Agora ela, ela, casou com ele. É.
3: ela mata o pai, né? Entre aspas. <risos> E vai viver a vidinha com aquele cara chato
4: <risos> A próxima cena acho que já é o malombrando E o amante da esposa com o mesmo roupão aquilo É que ele uma cena sensacional Muito <risos> bom, Discutindo foi. sobre a mulher, né? Que ela tirava o papel de parede assim. E ali é. a
1: gente começa a descobrir A relação que ele tinha com a esposa é. É. É, A gente começa um pouco antes Quando, ele, quando o cara ele chega pistas, né? E ele fala com a sogra fala assim: Aquele uhum. ali era amante dela Uhum. A gente já entende ele falou, ele falou que na eu o cara é o hospede, hóspede do hotel e tal, mas é naquela é. cena dos dois conversando que começa a gente perceber a dinâmica e principalmente que a gente descobre assim: que ela deu o mesmo roupão pros dois,
2: é, que os bom. dois tinham um
1: borbom no quarto, que, que, que é. ela começou a arranhar a parede pra. Quer dizer, né? E por que ela fazia isso?
3: E ele falou: não sei o que ela viu no C, né? É. <risos> Tanto amante mais interessante que ela podia ter.
1: E, é e, e, e por que? É. E é uma boa pergunta. Porque o ele filme não esclarece.
3: Tenta, e essa dor dele de tentar entender também que vazio era esse que ele não preenchia, né? E que ele não tinha acesso dentro da na mulher dele, né? Ele não conseguia ver esse vazio. Eu acho que é isso que mais angustia ele. Ah. Porque não é não saber por que, que ela se matou e tal, mas por que, que eu não vi que existia um vazio ali? E é isso que eu acho que é o mais terrível. E, e eu quando ele consegue enterrar a mulher e se livrar disso e aí ele tá pronto para uma nova relação digamos eu acho que é isso aí ele quer ver ele quer quer ver isso nela né ele quer conhecer ela ele quer falar da tipo assim eu não vou deixar isso não vou lá, repetir isso é Embora olhar não, pro pro o
1: erro,
2: dele, não é dele mas assim
3: é aquela coisa né de de você ver que uma pessoa deprimida do seu lado, né? Que tava faltando alguma coisa ali e você tava onde nessa relação? Que e você é não até vê? interessante,
1: engraçado que a gente falou isso agora. É,
3: é, é isso acaba refletindo
1: na ação dele de tirar a maquiagem da esposa, aquela que cena, que, né? Embora, 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 dizer, Tem um escatismo até religioso ali. Tá porque você tá a mãe, ela continua te transformando na filha que ela queria uhum. Tem essa, tem os motivos, mas tem um tipo assim. Vou tô tirando a sua máscara, eu, tô, eu quero uhum. te ver. Tô, tira tira maquiagem, quero ver você.
3: Pela última é. vez, né? E essa coisa da, da mãe querer um. um um funeral religioso e ele fala que não, porque ela não, não, acreditava, não acreditava em
0: Deus, em Deus. Não, essa cena do ele clínica. tá conversando
1: com a esposa, nossa não, essa cena, Precisado eu acho que ela demais. essa cena, que pra mim eu acho que a gente discutiu isso alguma vez algumas vezes aqui, quando a gente falou do Marlon Brando pra mim o melhor momento de interpretação da história da galáxia <risos> é no Poderoso e Fungo, quando ele recebe a notícia da morte do Santino uhum. pra mim aquilo é a melhor coisa assim, o Marlon Brando, tudo que o Marlon Brando fazia é genial ali pra mim é, é o genial do genial Bem pertinho, em segundo lugar mas Bem pertinho é essa cena que ele conversa com a esposa
3: Porque aquela cena é uma cena muito... Eu até acho essa melhor, você quer saber Essa ah, cena é uma cena é muito difícil
1: Mas eu gosto da outra porque a Não, outra, outra é, outra é mais é é é sim né? é, essa, essa é uma que cena aqui é um momento de né? dor
3: muito claro né
1: Porque é um momento de Que ele está ao mesmo tempo Ele tá expressando raiva, amargura Frustração, uhum. ódio Amor é, culpa, culpa Culpa Tudo ao mesmo ele tempo a E ele, ele mostra pra gente isso Que ele tá sentindo tudo isso ao mesmo tempo É, é aquela uhum. cena Até eu considero Eu considero muito aquela cena Como inspiração da cena do Tom Cruise no Magnolia Sim, sim, lembro é, com, com o pai, com o Jason pai, Roberts
0: né? É
3: verdade, é, é... É verdade.
1: Mas é uma, cena, é uma cena.
3: E até os capoetes que gozaram muito do Malão Brando, ele fica coçando o nariz, fica mexendo no cabelo. Nesse filme é preciso o momento que ele põe a mão no ar, que ele, põe a mão no cabelo, que ele afasta o cabelo. Ah, eu sempre acho De que trás. Ah, não, eu sempre <risos> acho que tem uma hora. Vou dar uma coceirinha aqui pra ficar natural. Não, eu, sempre, <risos> uh, eu acho o Malombrando, eu acho esses tintes, esses títios, não, os maneirismos início, dele. Sabe aquele ciumim dele com o cabelo curtinho, baixinho, é, de, de roupinha do exército, <risos> nos anos 50. Né? Eu acho assim. E tinha um um dele que eu adorava, que depois virou safados com o Steve Martin é, e o Michael Cal. Okay. É com
1: ele e o David Niven
3: David Niven, adoro aquele filme, adorava, passava na sessão da tarde. Yeah. Parece que ele tá brincando
1: com ah, não, a interpretação. Eu acho que ali é uma...
3: É uma autoparódia. É a primeira brincando.
1: vez, quando ele faz o Rupert, né? É a primeira... Ali, eu acho que é o único filme que eu vi o Marlon Brando que me dá a impressão, assim, ele se divertiu. É, é,
3: eu também tive essa impressão. Porque
1: a, a impressão que dá sempre é que a experiência de atuar pro Marlon Brando era uma tortura constante.
3: É, e parece que ele não gostou do filme, né, depois. achou bobo. Mas é engraçado, parece que ele está mesmo divertido. Tipo assim, já que eu vou fazer isso por dinheiro, deixa eu curtir
0: é. Bom, a, antes né dessa cena do, do velório né Que ele faz esse desabafo todo junto ao corpo da esposa Temos a polêmica cena da manteiga né, Em que ele estupra a Giane fazendo sexo anal ela chega no apartamento, ele fala pra ela, ah, tem manteiga na cozinha, traga pra cá. E aí, na, um pouquinho depois ali que ela chegou, ele já é, a obriga né, a deitar no chão. É, ele passa a manteiga nela
1: estupra, e estupra. Né? Aí... Que dificuldade pra falar, Renato. Não, é tentando... você é mineiro mesmo. Ele, ele, então, ele, 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 ele remove o, o pênis da calça e ele introduz o pênis na cavidade anal...
0: Ele, né, eu Estou só <risos> tentando fazer uma descrição <risos> Anatômica. dramática... Anatômica... Para o nosso ouvinte se situar. Uhum. É enfim. Ela,
3: tem que ver essas coisas.
0: Mas enfim, diferente né, do que a gente discutiu no, sobre o domínio do medo, aqui fica muito claro né, que ela não tem prazer nenhum naquele momento...
2: Uhum.
3: Chora
0: ela todo. chora o tempo todo né? e se eu não me engano é um dos últimos momentos em que eles estão realmente tendo uma, uma relação, né? depois vai ter aquele momento em que é o contrário, aquele né? é que pede o... Ela
3: eu acho que é até um uma, uma vingança que ele propõe para ela tipo assim é. fez aquilo então agora faz comigo mas ali a mas relação dos dois sim, já tá. mas Depois ainda assim é sempre uma, uma coisa positiva a... não né?
1: eu discordo Renato eu, eu acho será? positivo eu, eu acho eu acho
0: que é, ela aqui... se sente violentada não ela Você... se sente não, violentada eu acho
3: isso sabe o que que eu acho que ela se sente tipo assim eu não consigo não me submeter a esse caso ah, se ela se tivesse dúvida. empurrado ele Sem não dúvida. ia existir não não ela
0: continua foi Eu não tô falando também que ela
3: gostou não, não. Mas eu, então, eu acho que tá a questão, por é
1: que nós estamos analisando? Eu acho pois que ela tem tô... ódio disso. É. Como
3: que eu não eu cedo a tudo que esse homem me manda é, fazer? É, e eu, eu não, não, é me, não me liberto disso.
1: É isso aí. Ela, ela não diz não, é, quer dizer, ela diz não, mas ela não empurra, e eu concordo. Se ela empurrasse, ele pararia. Ele pararia. Como ele parou eu acho. Antes, é. Né? É, ela ela não empurra porque ela quer ceder a ele. Ela não quer aquilo. Ela uhum. não quer fazer sexo aí, não quer que Mas ele... ela, quer, ser... mas ela, ela não... quer fazer o que ele quer. É. Mas, mas ele segura os pai. braços dela. Não, é, segura, mas assim. Tem é...
3: como ela sair dele. Uma, Não, mas é, então, Uma, uma coisa... joelhada no lugar Esse certo. Acho... Mas você vê vale por exemplo. Bem.
1: É,
4: não, eu acho... Não, não
1: é porque... é uma discussão muito... que a gente tem que ter muito cuidado. Então, geralmente, é, parece que a gente tomar tá cuidado dizendo... Ah, se ela não quisesse mesmo, ela não deixava. Não,
4: não,
3: E não, não é
1: isso. É porque... Vamos, vamos lembrar que nós um filme. Mas isso é uma filme, questão da
3: personagem no é, filme. E né? vamos
1: lembrar que nós estamos falando de um filme. Nós não estamos falando da vida real. Claro. Né? E é uma
3: questão é, da personagem. Ela fala isso. Eu não consigo me livrar de você. porque que eu não consigo? E porque
1: na vida real, a gente tem a complexidade toda, né? Mas, assim, no filme, tudo tem uma função. Claro. Então, é cinema claro. que nós estamos falando é, se, o, 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 se o Bertolucci quisesse deixar claro que ela não queria e que ela mandasse ele parar, ele colocaria isso na cena e na verdade ela não quer aquilo mas ela deixa, essa é a distinção que nós temos que fazer aqui, ela não quer mas ela deixa, porque faz parte do jogo dela com ele, dele com ela né, e que ela aceita, eu acho que essa, essa, essa é a questão e eu não acho que termina ali começa a fundar ali não Renato. eu acho que ali a dinâmica entre eles já ficou estabelecida, assim que é uma dinâmica doentia para tá os dois pros dois, mas depois dessa cena ainda tem a cena do banheiro, que ele, que ele dá banho nela, que já é um gesto né, de, de cuidado com ela, de limpeza, e que ela se declara pra ele. Uhum. Que ali é uma puta declaração que ela faz. E que ele Chegou. fica desconcertado, porque ela começa a falar, não, porque eu descobri um homem assim uhum. assado, descobri um homem assim e assado, é e ele, ele começa né? a fazer pouco. É. Não existe isso, é, esse homem... ela fala, é você. É. Aí você vê a razão dele assim, de porra. Uhum. E tanto mexe com ele, que logo depois que ele faz, enfia o dedo deixa e deixa
3: em Vim, eu errei re aquela hora, agora eu faço. Não, Mas ainda assim, beleza. Né, é ele, é o meu desejo, é, é. sempre o dele, né? Não o não. Não, tem,
1: tem um detalhe ali: enfio o dedo em mim. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, se eu quiser que você como o vômito de um porco, né? é. ainda assim, o que me parece muito ali é, é que ele, depois daquela é da declaração, submissão. ele fala assim, deixa eu ver até onde vai isso. Uhum. Eu que... Não só quero ver até onde vai, mas eu, quero... eu tenho que afastar essa menina de mim. Uhum. Porque essa declaração que ela fez agora mexeu comigo. Uhum. Se eu não afastar essa mulher, eu vou... me eu vou eu me... em perigo. Eu vou... É. Então, deixa eu... E mesmo assim, ela falou, não, eu aceitaria, eu que ele aceitaria, Ele tem medo do aceitaria. sentimento dele, não tá preocupado é.
3: com ela, se ela tá é. gostando dele, tá preocupado com ele. Como é que isso vai afetar ele ele tá partido ainda, né? Ele ainda não tá nem pronto para aquilo ali, por isso que ele não quer envolver. Quando ele vê que ela começa a se envolver, ele começa a ficar preocupado com isso. Aí ele tem que ou mergulhar ou sair fora, né? É. E, e eu acho interessante, porque eu falei da coisa dela mata o pai, entre aspas, mas é, é. Eu não acho que eu estou tentando dar uma de psicanalítica. Não, aqui. tá Correndo.
1: no filme isso. Está no filme,
3: porque ela veste o uniforme claro. do pai, né? Quando ela é vai óbvio. visitar a mãe, ela veste o uniforme do pai que depois ele põe esse quer quando ela atira, Exato,
1: né? é, não, não, você não tá bancando psicalada,
3: Está tá no filme, isso. É, pois é. Possível, é. mas gente... é, porque as pessoas falam, ah, tá viajando. É isso, quando tá no filme, não é viagem, não, não. gente. Tem elementos no filme para você comprovar isso. E nem é sutil. E não é importante se ele morreu, se ele morreu, sei lá, é preso. Não é isso, é simbólico para mim. Eu tenho que matar essa figura paterna que, hum. me, que, me, que povou a minha fantasia... Que eu não sei controlar, que eu não sei não me submeter a ela... Hum. Eu tenho que matar isso, senão eu não consigo viver... E
1: é até muito simbólico, tem dois nomes no filme... Que é o nome dele, Paul, e o nome da, 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 da esposa dele, Rosa... Uhum. Que é o fato de que quando ela conta do primeiro amor dela... Que chamava era um primo, Paul. chamava Paul... É. E quando o noivo dela fala, uhum. nós vamos ter uma filha... Vai uma chamar Rosa... Chama Rosa
3: é, psicológico complexo
1: ali. É. É. Tipo, ela vai é. se tornar mãe da, 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 da mulher que frustrou o cara que ela relaciona o pai e o cara tem o mesmo nome do primeiro amor dela, que era o primo.
4: Porra. <risos> o
1: é. 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 povo é. tem que internar,
0: todo mundo, Esse o povo é, é todo maluco. Explicar.
4: Essa cena mesmo da banheiro, se eu não me engano, é a hora que ela meio que casa com o namorado. Ela tá toda vestida com do chique de noivo.
0: Ela tava na loja experimentando a roupa sim. e foge, né? Aí é meio que a lua de mel, assim, porque
4: ela sobe o ele de elevador e ele já carrega, carrega ela no braço. É. Aquilo é a lua de mel dela. Tipo, não foi com o noivo. Uhum.
0: É, sim. Não não, assim, a, a, a minha percepção é que depois que tem o estupro e depois tem essa cena, ela fala assim: não, isso já tá demais parte daqui que ela já eu não antes. quero mais já né? que chegou no limite lá,
3: ela chega lá antes da manteiga na cena da manteiga, quando ela entra lá ela já tipo, tá querendo voltar embora eu sei eu sinto que, que ela assusta depois eu daqui por que que eu volto aqui ela já tá puta a, a questão
1: ali ela tá desde o começo desde a primeira vez que eles transam ela já começa a questionar uhum. o que que nós estamos fazendo aqui por que que a gente fez isso desde a primeira vez e ela vai questionar até o final uhum. ela 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 não consegue evitar porque ela se sente terrivelmente atraída por ele mas ela não se sente confortável com o que está acontecendo de alguma maneira, ela acha que tem uma coisa que é estranha, de onde está vindo? não vendo? é normal não, não. agora, o momento em que ela realmente o rejeita, é o momento em que ele, 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 ele perde a idealização para ela, em que ele se mostra como humano é. esse cara é misterioso todo poderoso, sedutor um viúvo, patético um hotel fudido é. Alcoólatra, fazendo papelão Tudo isso que me fascinou, esse mistério. Não existe nada. E aí que
3: ela fala: acabou. O mistério que me fascinou era só a dor de um é. homem quebrado? Ah, é, porque não, que até que antes era. ela
0: leva o, o não, não. noivo no apartamento, né? É, para ver ainda não, é. Não, é, é porque,
1: mas ali, quando ela faz isso, ela tá fazendo aquilo de dor. Porque ela chegou é. lá e ele tinha ido embora, ele tinha é. esvaziado o apartamento. Então, pra ela assim, acabou. Então é uma coisa pra que ela faz assim: assim já substituir. que acabou, já que acabou o meu ele negócio é um com ele?
3: apartamento, né? Que ele leva o colchão. É, e aí ela, quando Parece ela chega lá, tá tudo
1: vazio, a, o, o colchão e tudo. E aí ela fala: Não, vou trazer o meu. vou substituir esse, vou ver, tentar é. recriar isso com o outro. Uhum. É, e por isso que eu acho tão interessante quando, naquela cena, o noivo dela fala que o filho, a filha dele se chama Rosa. É. Quando ela não consegue, aquilo ali é uma questão de frustração, de perder ele. Mas quando ela re, recupera, o que realmente faz ela. É tão fascinante isso. E, e a gente fala do Marlon Brando, o tempo todo, malombrando, é porque o Marlon Brando é o Marlon Brando. mas é Maria Schneider. É, ela está muito é, bem. Ela faz, muito ela, espontânea. É, é, é sensacional. E tem um momento desse filme que eu acho... E é muito difícil
3: acho, o papel muito,
1: dela. E, não só difícil porque o papel dela é difícil, mas porque ela está contracenando com o Marlon Brando. É. Ela tem que fazer a jus menina a é ele. é novata. Senão apaga.
3: Com e é um personagem que ele não fala muito... Ela, ela tem hora que ela fala, ah, não aguento mais a situação. Mas você não sabe direito. Ela está num conflito o tempo todo. E você vê isso, né? Ela laja de um jeito faz, e, e pensa é. de outro.
1: E aí, quando ele começa a falar isso, contar tudo, e aí eles estão bebendo, ele vai ficando bêbado. E aí... Ela vai vendo Ela vai Aquela desencantando É tão fantástico você vê ela desencantando É, é, isso que, é, é por verdade. isso que eu isso que é a atuação e ela tá
3: mais madura ali Ela não parece mais a menininha Ela, ela, vai, contém, ela começa não. a desviar
1: é. o olhar assim Elegante. E você vê nos olhos dela Tipo assim, até uma certa repugnância uhum. é. Cara, que, Nem, que é não esse? vou amarrar minha égua ali é. não <risos>
4: Exato, é. o já todo é no... tem isso assim, de nojo e atração, <risos> tem uma hora que ela acha um rato na cama, é. sabe é, esse é. grotesco tá sempre aí né?
0: é. É. Que isso aí já é na cena do, do, tango. do tango né é, naquele final. salão, tá tendo um concurso é. e é. eles enfiam lá no não, não meio né, do... da dança ela faz ele gozar mais. uma
1: última vez no meio de um monte de mesa vazia é. 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 limpa a mão assim, tchau e tchau é, é perfeito. É, 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 é. Mas é,
3: é mesmo, você fica imaginando. Ela lume assim. aquilo, ali é um Imagina os ele. dois numa casa, mobiliada, tomando café da manhã, falando de coisas pragmáticas do dia a dia. Não combina. Assim. Uhum. Não daria certo.
1: Não, né? o, o Roger Ives, quando ele escreveu sobre o filme, ele, ele fala um negócio que eu acho tão, tão fantástico: ele fala assim: Eu não sei por que, que ela mata ele no final. O que eu sei. É que não tinha como aquela história terminar com os dois vivos. É. <risos> é fantástico isso, uhum. porque ele tem toda a razão. Não tem ela como. Ela matou, não sei porquê, mas não claro, tinha os dois. Mais. Alguém tinha que morrer ali. É o
3: que Ela mata essa figura que a persegue, que ela não sabe lidar com isso.
4: E é na hora mais que ele que pergunta o, o nome, né? É. Tipo assim, é. ela fala o nome sem
3: ele ouvir, ele já é. manda. Ela nem permite falar o nome. Já, já, já. mata. E, e, e o, o, o barulho do tiro ofusca, uhum. né? O nome. ali
1: é, é com o um momento assim, acabou completamente e essa nem... despersonalização.
3: Não. não, você não vai saber quem eu sou, e, tchau. É. É.
4: E parece que ele é outro homem ali também. Ele parece é. que ele tá apaixonado com ela, não, de verdade. É. E não é mais aquele fascínio é.
3: do, do, do anônimo, né? Uhum. Outra coisa, né? Tá e vulnerável. é muito maluco isso, né? Porque ele consegue agora ver as coisas claramente, ela também, só que aí não dá mais, porque era isso. A, o, o arranjo dos dois era essa, essa coisa do, dos dois estarem perdidos. Quando eles percebem o que, que tá acontecendo, não, não, não cabe essa história de amor.
1: E o caminho deles é, vai, vai em direção ao oposta do filme inteiro, né? Uhum. Porque quando ela o conhece, ele acabou de ficar viúvo e ela tá para se casar está terminando o casamento, ela está começando... Ela se apaixona logo, ele quer a distância. E depois uhum. é o processo dele se apaixona e ela quer a distância. É, 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 é fadado, realmente. E é por isso que é legal o...
3: essa primeira cena, né? Que eles se cruzam ele em cima, ela embaixo, né? Não, eles estão tá na mesma direção. Eles estão na, na mesma direção, mas que se cruzam, assim. Que é, que é o plano que você tem os dois né? se cruzando sem se ver. Uhum. Né? Nesse aspecto, não direções opostas. Mas, mas é mesmo. Mas ele está em cima e ela está embaixo indo para o apartamento.
1: É, um, é, 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 é isso que é bacana é quando você começa a perceber certas coisas assim e você, por exemplo, quando a gente fala do tango, vamos falar do tango em si, ah. o último tango. Há um elemento que é um elemento claro ali que é do, do concurso de né, do tango em que ah. você tem. Primeiro que você tem o tango tem em paixão, si, né? que é paixão, com ao mesmo tempo a briga, a disputa entre amantes, a, né, que é, é um simbolismo da relação Emoções, deles. Né? Emoções fortes, inclusive até na, na dança. A dança é artificial. Muito, aquela,
3: artificial, né? muito, muito artificial. Muito
1: artificial.
3: Parece o Antonioni, isso.
1: E, o e aí no meio eles começam aquela dança. dança... Dos dois? Não, não, não. Do, não, do, o do, do, do pessoal do dançando. dançando
3: é, tanto, é um negócio é, meio maquínico, ele... né? É, é. Assim.
1: quando eles movem a cabeça, parecem bonecos, bonecos assim, né? É. É, e ao mesmo tempo é uma dança que ela tá associada à ideia de paixões intensas e de confl conflito é. entre né, hum. os dois atração, a atração e a, briga e a repulsa, mas a repulsa acaba gerando mais atração. Uh -huh. Então é uma dança perfeita para simbolizar o relacionamento deles. Mas aí naquele ponto que eles estão, quando ele entra no meio da dança, a dança deles, que não é bem uma dança, é um completamente completamente caótico. É, ela ela, ela se, se arrasta. Estão
4: trêbados né? também. É. Né?
1: Então tá é um simbolicamente a questão do tango é mas
0: importante. É tão bonita aquela é, Tem outro detalhe é, né? que o, o tango mais. ele requer uma, uma sintonia no casal. É. fundamental, porque senão não tem como é. não ah, tem como os dois tá dançar dança. é, sabe,
4: sabe o que tá falando <risos> mas eu
0: nunca fiz tango mas ah, já gente tá observar Fazia quando uma pausa na, na na escola de
4: dança tem uma foto é. dele com a Raquel lá, assim. Sério? Sério. Mas
0: qualquer Sério dança, dança, né? É, é precisa essa, essa sintonia é do, bar, do casal. Né? É uma, com as uhum. danças que são de salão, né? Precisa realmente de um. É que não tem entre. Uma eles, sincronia né? ali é que é senão não tem jeito. E aí
3: fica muito é. estranho porque aquelas pessoas estão dançando perfeitamente, mas artificial. É. E eles não estão perfeitamente sincronizados, mas eles estão absolutamente espontâneos, é. né? Uhum. E, e cria esse choque tempo. O filme inteiro ele tem essa ideia de choque, né? Você tem uma ideia de beleza, de dor, de agonia, de, de êxtase, né? O tempo todo.
1: Agora, falando do tango ainda, eu não sei. É, é, uma coisa que me chamou muito a atenção dessa vez foi como a câmera se move ao longo do
2: filme. Uhum.
1: E é um movimento, primeiro, muito fluido, simples. Né? São normalmente travelings, e são travelings paralelos à ação. E eu não sei, me ocorreu que de repente ali o Estoraro e o, e o, e o Bertolucci estavam estão fazendo o tango com a câmera. Pode dançando ser. com os personagens, sabe? Porque tem certos momentos que a câmera se movia.
3: Tem horas que a câmera passa deles. E aí plano, espera eu, eles chegarem. Por
1: que ele moveu a câmera? Uh -huh. E você sabe que um diretor como um um diretor falando, um não diretor move à toa. To. E aí eu comecei eu a ver. o que ele tá movendo? Ele volta no, no, no personagem, é. personagem é. Que assim. que ele tá fazendo isso? Por que ele tá movendo a... Aí de repente me ocorreu. É um tango? Ele
3: tá dançando com os personagens? É. Te uma olhada, é, tem aquele livro grande de diretores de cinema que tem entrevistas com vários diretores tem com o Bertold, te uma olhada.
1: e aí quando chega no final é, a, a, eu posso ser enganado mas enfim, eu, eu acho que não na cena final deles, no apartamento da mãe a câmera não se move Sabe, é estático, acho que.
3: E ele fica na, na, na profundidade de campo, ele fica no fundo, no fundo ela, ela no primeiro na... plano. O é. eu, que, que, eu, que ela fala? Não, tipo, que que eu foi fiz? o último
1: tango, entendeu? câmera Ela fala, ela não, não, na verdade,
2: isso, não. Eu nem conheço ela ele. Tá ela já é no
3: Alibi, já ensaia no Alibi. É, tá ensaio... Eu não conheço ele, não sei o nome dele, me não seguiu, sei nada, me seguiu. É. Olhando, assim, a gente vendo aqui só minha filha, né? A gente é cúmplice, a gente viu tudo. E ele lá no fundo. E, e não é uma questão de, que eu falei, de, de, ele tá te dando uma solução pragmática para pra, pra ação diagética, né, que ela vai ter que se desculpar com a polícia. mas realmente, pra mim, não precisa, não interessa se ele morreu, se vai ser tempo se ela vai presa, porque resolveu para mim a questão dos dois, uhum. ele tá lá caído numa posição fetal uhum. e ela, apavorada mas eu fiz o melhor, eu tinha que fazer isso né, foi bom melhor para mim isso. esse, esse cara vai pra ela o resto da vida dele, não porque ela matou mas por ser essa figura meio fantasiosa que ela criou ali, uhum. né? E que depois ela vai ter que viver com aquele idiota que só fica pensando <risos> em cinema e tal. Assim, o idiota... Oh, oh, oh. <risos> Porra, Ana! Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas assim... Não, gente, você tem um. Você tem
2: um malombrando,
3: você vai ficar com o Jean-Pierre Léo. Cara, não, Tô eu, também ficaria, assim. eu é.
2: também ficaria com o malombrando. Eu também ficaria com a A gente o comentou aqui antes,
1: eu falei isso antes de começar o podcast. Assim, eu faria a cena da manteiga com o malombrando. Pode me mantegar. Não, me não manteiga não. à vontade, malombrando. Porque eu sou.
0: Até sem manteiga também. Até sem manteiga? Marlombrando é Eu
1: sou. Eu já falei isso um milhão de vezes. Eu sou gay pelo marlombrando. Por falar em malombrando, eu nunca entendi. Ontem, fazia uns, acho fazia uns 10 anos que eu não vi o filme. Quando eu comecei a ver o filme, hoje eu vou entender. E eu continuo eu sem não. entender. Eu continuo sem entender. Não consegui encontrar. A não ser uma, uma explicação, que é uma explicação que eu, daqui a pouco eu falo, mas não é bem uma, uma explicação. O chiclete. Que ele, ele tirar o chiclete da boca, colocar na grade antes de morrer. Hum.
3: Cês, o que. Uma coisa meio. meio, meio... Eu, eu acho é isso. Primeiro, ele é americano, essa coisa do chiclete. Uma, 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 uma coisa meio infantil, né? de criança de colocar debaixo da carteira debaixo do coisa e ele vai deixar a, a marca que ele hum. deixa ali Porra, bacana. É.
1: muito bacana é legal isso é legal
3: porque o que a única
1: coisa assim que eu, eu quebrei a cabeça e a única coisa que eu vi assim é porque o Marlon Brando e o Marlon Brando,
3: <risos> tudo que ele fizesse ele se não não, não não
1: não não é isso não. Primeiro, é. mas é porque o Marlon Brando Foi ele tinha essa característica assim <risos> é não ele tinha uma característica assim todas as mortes do Marlon Brando tem uma coisa diferente.
2: É, eu escrevi lá laran... no
1: começo do cinema em cena, o cinema em cena de que dia temos dois anos, nem se você vai lembrar disso, de nada. É conversa de cinema. Conversa de cinema, eu escrevi uma conversa de cinema em 2000, 2000, chamada As Muitas Mortes de Marlon Brando, em que eu discuto somente isso. Com todas as vezes que ele morre em cena tem uma coisa diferente. Ou ele morre agachado, depois de um saraivar de tiro ele simplesmente se encolhe, né, zapata, ou ele vai morrer que... tremendo, porque é, ter queimado, ou, né o grande motim ponto um spoiler né mas pô, tá. Ou, Marlon, <risos> ou ele vai morrer no jardim brincando com o neto ou mas sempre tem alguma coisa que ou é no onde é ele ele acorda e o cara cortou o pescoço dele sim. mas sempre tem uma coisa diferente ele nunca morre simplesmente sempre tem uma então ele me parece tipo assim é o Marlon Brando morrendo tem que ter uma coisa diferente então ele botou o chiclete sabe mas é a não gente tá falando, essa mas essa, não vai essa é a interpretação da da marca
3: é, do é, é tão simples vida, né? e não ela tinha meu correio Talvez muito ela boa. nunca é. ache aquele chiclete
1: ligado. Muito boa, muito é. boa. Por, Por isso aí. que é bom ser amigo da Ana, tá vendo? Isso uhum, me torturava antes. Também não tô
3: falando nada demais, gente. Tá no e filme. Ana, assim.
1: Pô, não precisa humilhar também, né, Ana? <risos> ah, eu... não, nada, você não pensa mesmo você pra ser tá idiota. <risos> Cara, ah, bacana, né? legal, boa, boa.
0: Mas é, na hora que ele. Depois que você coloca o chiclete, também tem um close muito marcante, né? O rosto dele. Ele é. olhando assim, já encarando a morte mesmo. E olhando pra
1: gente também é. um pouco. Né? É
3: tipo assim, ah, tô livre também, só. É engraçada a expressão é. dele. Né?
1: Não é uma expressão ele de, de feliz, dor, não é uma expressão, não. tipo, tô morrendo, uh -huh. que. O que você fez tipo,
0: comigo, né? Sua
3: não, mulher? Tipo, não, é
0: tipo
1: assim. Finalmente acabou.
0: Acabou minha dor. É. Acabou. É, tô sofrendo o filme inteiro, né?
1: A vida inteira. É. Isso fica claro é que ele sofreu a vida é. inteira. Ele nunca teve nenhum tipo de... Né?
0: E
3: é maluco, porque você fica vendo aquele cadáver ali com ele, quando ele tá conversando com a mulher, você fica tentando comp completar esse casal, né? Como que seria esse casal pra ele tá com tanta dor? E você não acha. que eu acho que ele também, o um tempo total... Gente, eu, não, eu, não, eu, eu, eu eu vivi também uma coisa que eu achava que era e que não era, porque eu nem conhecia essa mulher. É, é. ele
1: fala... Que é, é, é tão, é aquela cena, é, ela é dolorosa, entre outras coisas, por isso... Porque depois de xingá-la e não sei o quê, você vê que ele tá... Ele tá eu não, como é que ele fala assim? Eu posso conhecer os segredos do universo, mas é. eu nunca vou conhecer você. É. E ele fala, por que, que você fez isso? Porque a, a grande dor dele não é só é. que ele não conhecia. Ele, que ele não faz nem a menor ideia porque ela se matou. É. Ele não pode nem, nem, nem tentar adivinhar. Ele não sabe. sabe. Imagina o que é isso. Né? Pra você viver cinco anos com o viveu, com a esposa, tá, e de repente ela se mata e ele. Não sei porquê.
4: Tem um filme nacional que eu fiquei apaixonada, que é Para Minha Amada Morta. Ah, que pega, traz muito disso. Assim, que Ele tenta entender por que, que ele acha umas fitas. Uhum. Tem várias diferenças. Tem um espelho estilhaçado, uhum. sabe? Uhum.
1: Que é do Ali Muritiba. Um grande, maravilhoso. É um
2: maravilhoso. Março,
3: Bebeu bastante. E a gente não, não falou bem. muito, mas aquela cena também da, empre... da... Não sei se é uma empregada lavando a banheira, né? Dá um agonia, porque você fica... Uhum. Ela, e ela fica narrando o que, que foi, como é que foi, né? Sádica, né? Que ele, é. tanto, de sangue, tanto que depois ela até sorriu. Mas ela tem uma, uma relação estranha com ele. É. é uma entidade é. esquisita. Ela entrega a navalha pra ele. É, né? a navalha é. que a mulher cortou.
4: que parece um sonho, porque não tem condição. Ela tirar aquela quantidade Ainda de sangue e né? Na hora que
3: ele tá é, lá a com a não pode
1: ser sonho. Você não interpreta só nada. Só, o que descarta a possibilidade daquilo ser uma fantasia... É a navalha. Não só a navalha, mas é que ela, a câmera fica com ela. Né, do ponto de vista de linguagem, ele saindo, tipo, acaba fantasia. Não, ele sai, a gente continua com ela e ela sorriu. Uhum. aí a gente, então, a gente vê que não, não foi aquela mulher existe sim, sim. e aí a verdade é isso assim eu não sei se tinha alguma coisa que foi cortado do roteiro ou da versão final ou se a ideia justamente é essa é isso, olha tão, tinha tão alguma coisa que é pensa o que
3: você quiser Não é. vou ficar explicando a história toda mas né? é
1: uma cena muito e aquela Como, cena é? ela já ela... Que é a
3: primeira vez que você tem essa informação é. da, da morte da dela é.
1: e tem uma coisa uma outra lógica que o filme usa muito seu assim, até Falou, começou a falar sobre isso, Stefana, sobre a gente ver pessoas atrás de vidros e uhum. meio distorcidos uma coisa frequente no filme é ter barreiras entre o Marmão Brando Sim. e as outras é. mulheres, uhum. Tem, no, com ela no apartamento várias vezes, a gente vê ela numa aposente e em outro, uhum. com a sogra é, tem um momento quando ela, ele tá ele vai lá fora bate, ele vai na, ela ele tá brigando ele vai na porta do outro quarto a gente vê um plano que a gente vê os dois separados com uma uhum. barreira depois quando as pessoas saem as são todas mulheres é abre a não porta para ver a discussão ele vai e começa a fechar todas as portas uhum. tipo se isolando delas então sempre tem uma barreira e aí aquela. isso é um corte que eu acho lindíssimo ele fecha todas as portas, né? E depois que ele fecha todas as portas, corta pra ela abrir na porta do apartamento entrando. Ah,
4: é. Já com ela já não tem as é. barreiras, né? É. Sempre a gente é, né?
1: Mas no começo tem. É... Ele
4: tá em vários momentos. É. Uhum.
1: Mas depois realmente não. Tanto não, que okay. na cena que ele pede pra ela enfiar o dedo nele, é... a gente vê os dois atrás de uma barreira. Uhum. Né? De, uma, de uma parede, tem as grades, que uhum. obviamente ó, você vê grades na né? frente do personagem, o simbolismo um básico eles uhum. estão numa prisão. Uhum. É... Mas eles estão do mesmo lado. É. Uhum.
0: E nessa cena da banheira cheia de sangue, também ele filma o Marlon Brando atrás do vidro. Não, ela, é. ela, Ele tá fora, a mulher tá fora. Eu sei, tá mas do... tem uma hora que ele dá um close não que, não. que ele tá atrás do ah, vidro sim. e o rosto tá deformado é. pelo vidro. É, né? é ali é. que
3: ele fica mais Francis Bacon. É, Exato. é. é. Exato. é
0: onde mais lembra é né? aquele quadro que a gente viu no começo.
3: Não, porque ali é muito incômodo, porque você não sabe o que, que é. né? O que, que é? Esse homem não fala nada, ele é esquisito e tal. Você sabe que ele tá atormentado, mas não sabe. Quando você vê aquela mulher limpando a banheira, e reconstituindo aquilo, né, que tinha sangue para todo mundo é lado e a mulher ainda não limpou, aí você começa a pesar na, na história dele. O
1: né? é. hum. que você fala daquela cena do, do cliente da prostituta que vai atrás do cara bater no cara?
3: Qual, qual? Que é um cara que é uma mulher feia que vai
4: reclamar do cara, tipo, é mulher mais velha que chega baixa na porta e
1: para alugar o quarto é uma prostituta e
3: ela tá com o é, um cara no hotel.
1: Aí o cliente vai embora e ele é, segue atrás do cara.
3: É, essa tempo. cena ela é meio... Nossa, é aquela cena que abstrata. Mas né? eu acho que é uma forma também dele mostrar que ele não tem... Aquelas ações dele não é só com ela. Essa coisa gratuita dele e essa dor dele que ele externa de uma forma esquisita, não é uma coisa que ele desconta só nela. Ele desconta na mãe da mulher, ele desconta na, no, nesse, nessa figura que ele nem conhece. Engraçado, ali eu fui mais generoso na interpretação.
1: É, pra não mim, sei. ele bateu no cara... Porque o cara tinha de certa maneira ferido a mulher, descartou.
3: Porque ela era mais velha, né? É,
1: é porque ele até fala. Você viu a cara dela, tipo assim, é. não, eu mudei de ideia. E aí talvez, eu me vi assim, bate nela. É. Até com uma forma de bater nele, porque ele não sabe sei. como é, ele trata ser. a outra, uhum.
3: ele, um... ele começa a enxergar é, o que ele mesmo está uma... fazendo. Pode e ser. como
1: está bem avançado aquele ponto da história, e logo depois ele vai se aproximar dela, uhum. me passou pode a impressão ser. ali de ser uma transição nesse sentido. Mas isso aqui é bacana num filme como esse. É, porque você porque... tem essas cenas que são cenas que funcionam de maneira independente, pra, praticamente. Você pode interpretar, parece que estão aleatórias no meio, mas elas oferecem muitas, é. tantas interpretações em função do que veio antes do que vai vir depois, uhum. que enriquece.
3: E não é aquela coisa do cinema clássico, né? De, de causa e efeito, e, de é, ação e reação, é, é, é. não que vai ter uma explicação, uhum. não esse cara vai voltar no final para vingar é, e vai matar. lo É, é não, aquilo não, se você tirar, também não faz falta, porque essas coisas com, compõem. Hum. Não faz falta para você contar a história, né? Às vezes, você contando a história para alguém, você nem lembra desse, dessa cena. Mas naquele momento, que você tá, se você estiver envolvido, é aquilo que eu sempre falo, né? Amigo falando, ah, eu queria ver tal filme, você acha que eu vejo? Eu falei, Ai, aproveita que tá passando no cinema, vai ver no cinema, porque é tão diferente a relação... Hum de envolvimento, né? De você estar envolvido. É um filme. Eu acho que todas as outras vezes que eu vi, vi, em vídeo, com mais gente, para, comenta. Você não, não entra no não filme. Entra. Fora é, essa coisa da maturidade que... também. Mas tem filmes que você tem que estar tá absurdo para você pra pegar verdade. detalhes, para você é. pegar. E o
1: problema hoje, por exemplo, muita gente vê, muita gente vê é, no computador. Uhum. Aí, cara, não tem. Tablet. Que aí você vai no tablet. Celular. Porque aí você não tem cair no. Não. O celular não, aí a é absurdo. É, ali, a
3: Facebook, Mas você é isso. Para, aí você dá Às vezes
1: nem para. Você só dá um é. alt tab e vai lá ver o que é. foi. Ou confere um o e-mail. Sabe, um é foda, É a mesma -o. relação. O metrô. Você tá olhando muito pra Estefânia e eu tô percebendo que a Estefânia <risos> é uma herege que assiste os, aos filmes sem o menor cuidado Mas
4: ela é nota dessa mas, tempo. Universidade, mas assim, eu prefiro também o cinema O um Caixa preta que você
2: fica
0: do <risos> Não, sobre. mas eu tô, é porque já teve algumas ocasiões.
4: passado que eu tava tensa Que eu matéria. repreendi,
0: mas eu sei que ela é dedicada.
4: Mas eu fazia isso, altas Netflix. Sim, mas A você Tem tá um projetor, projetor, é, projetor em casa. Tem um projetor
0: em casa e tá vendo o celular.
4: Não via. Não,
0: quando não tinha jeito. É,
4: quando não tinha. Tempo, a gente, é... É,
0: o próprio podcast massacrava a Estefânia. Sim, por que causa a dava 10 filmes pra ver numa, numa semana. É, né? Exato. aí o cinema em cena, assim.
1: Estefânia. Você tem que entender isso. não era uma escola de cinema.
2: Com certeza, entendeu? não tenho dúvida. Pra dúvidas. trabalhar
1: aqui você tem que mergulhar realmente. Não, porque não, não tem, tem jeito. Dúvidas. Então, assistindo no celular, não se
2: Agora, ali. você pensa não, bem, as gerações
3: depois da de Estefânia? Isso vai ser um hábito <risos> ah, é. absolutamente normal. É uma pena, mas é verdade. Isso se não, assistir aos coisa. filmes,
1: entre aspas, antigos. Se assistir hum. esse tipo não. de filme, né? É, porque. É... Eu, eu, eu tô tão
2: desiludido. É, porque é
3: difícil, né? Cada vez mais você pensar nisso. Se essa geração que vê rápido, que não presta atenção direito na história, ela só vai ficar num tipo de, de cinema. Não vai conhecer outros tipos, né? É, é. Não vai gostar do cinema em si. Ela vai gostar de um tipo de filme, de um gênero, né? Verdade. Mas eu espero que não. Aliás, eu acho que é um
1: dos propósitos. Do, 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 Essas coisas
3: têm que ser relançadas. De um podcast assim. como
1: esse é isso, sim. Porque são dois. Primeiro, que a pessoa fica curiosa pra ver o filme. Deixa eu ver isso. Tá filme. passando hum. no Netflix. Eles fizeram um né? podcast. Ah, tem
4: no Netflix. Tem no Netflix. Qual? Ah. Dá pra você ver ah, é no seu tablet.
3: Tá lá no banheiro, assim, se que tablet, ter uma, uma imagem <risos> da cara do Paulo <risos> agora pra ele, tem, é ele. Ele tem, um, né?
1: Pode... Eu procurei no Netflix ontem para ver. E não tá
3: censurado. Sim, a minha. A Eu achei que não ia ter a cena da. Tempo, eu
4: Tem com todas as cantores. Ah, eu não procurei porque eu tive direito. Tira, tira, tira. É o tempo, eu é, conferi não, o tempo antes de ver no, no Netflix. Eu porque eu não achei no original. Netflix. Só, tá, foi, ao mesmo tempo. É,
1: foi até bom, porque eu assisti na televisão também, né? Porque senão eu ia assistir no, no, no laptop. Aí eu vou assistir na televisão. Né, televisão é. grande e tá. Mas o que eu ia falar é que esse podcast, além de... Né, a pessoa falou, vocês passaram duas, sei lá, discutindo um filme. Esse filme deve ter uma interessante. Deixa eu ver esse filme. Uhum. Então, e apresenta o filme. E a outra coisa é essa. É ver assim, olha como é bacana quando você não só vê um filme. Quando você assiste a um filme. Você pega um filme de... Desse filme tem duas horas e dez minutos, né? É. A gente passou quase a meia duração do filme inteiro discutindo o filme em si. E poderia passar mais tempo... Uhum. Dizer, isso eu acho que é a massa, né? isso que eu acho que é, é, é você perceber o potencial que o cinema tem, que vai muito além daquele Pô, que história,
2: que
3: drama, é o que, que a gente choreia. falou, né, No, no sobredomínio do medo, que não é um, um grande filme, né? Que não necessariamente é um filme gostoso de ver. <risos> mas olha que legal a discussão que ele ainda mais hoje que ele é. suscita, né? E isso é muito massa da arte em geral, né? Dela, ela quer te tirar do seu lugar de conforto, hum. de uma forma de uma certa maneira, né? De fazer ver as coisas de, de uma outra maneira, de um outro lugar. E uma outra coisa que eu não queria deixar de falar, que eu falei só rapidinho, quando você começou a falar, você citou o gato barbeiro, que é que trilha maravilhosa. Demais, nossa. Eu tinha a trilha em... em... CD, e ela é muito boa de ouvir Mas eu também. Eu achei que você ia falar vinil. Ah, eu quase
4: fiquei aquele <risos> feitiço da Ana Luz
3: e falava colocar o mesmo trola e <risos> tal. Você tem também vinil? Tem. Aliás, é, na que cena tem o último né? imperador. Eles tomam oh. um choque,
1: ela ah, tem, é. ela, vazou a 5. ela toma um choque na vitrola e aí chama ele pra botar o disco, ele toma o um
0: choque e ele fala, o cara, tá feliz? <risos> <risos> é,
3: essa cena Não lembrava,
0: que... é verdade. Então, ok, né? Finalizando aqui nosso Grandes Filmes, Último Tango em Paris, Agradecendo aqui a presença de Pablo Vilassa. Prazer
1: sempre estar aqui e depois que acabar você podia me fazer um favor
0: e ele pegar a manteiga. <risos> Eu sabia que em <risos> algum momento ele ia fazer essa
3: piada. Um dois dedos. Né?
2: Eu sou tão
0: previsível <risos> na minha imaturidade, é.
3: né?
0: <risos> Stefania muito obrigado.
3: Valeu.
0: E Ana Lúcia.
3: Eu que agradeço. Mais
0: uma vez nos dando prazer da sua presença. Nosso e-mail de contato mais uma vez, cinema.com.br redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, procure pelo cinema e cena lá e é isso, nos vemos numa próxima oportunidade aqui no podcast cinema e cena. Um grande abraço obrigado pela audiência, até mais tchau